0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 176 e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théo Méry. Comment ça va Théo
1: Écoute, euh, ça va, euh, tranquille, euh, tranquillement, on va dire. Posé, euh, posé avec le froid qui arrive, le chauffage a été remis. Euh... Ah,
0: j'ai pas encore allumé le chauffage là, mais j'avoue que j'ai pris un petit coup de froid hier. Là. Différence de température assez grande dans
1: plusieurs... Euh plusieurs jours j'avais pas vu venir le truc quoi. Ouais, moi je, je l'ai remis doucement tu vois, mais genre au moins pour compenser un peu parce qu'il fait frais quoi. Mmh. en plus c'était une passoire thermique toi. je sais pas si ça s'est arrangé euh, non non, non, j'ai toujours euh, une passoire thermique mais en échange euh, ils montent pas le loyer voilà super voilà, Bien compensation. non mais en fait l'histoire c'est que genre je lui dis bah viens tu changes les fenêtres il a fait venir un mec pour changer les fenêtres le mec lui a fait un devis et depuis j'ai plus une nouvelle tu vois ah ouais, il a dit c'est trop cher <rire> Donc Dommage. à mon avis c'est ce qui s'est passé En septembre de l'année dernière il m'envoie une petite lettre en scred Il dit oui euh, le loyer il prend euh, Je sais plus combien euh, Genre 15 balles par mois Je lui fais mm. bah ok mais tu changes les fenêtres Il m'a pas répondu J'ai fait bah ok je paye pas du coup On fait quoi mm. Et il, il m'envoie un, cool. un message pour me dire euh, Oui vous avez décidé de manière unilatérale De ne pas accepter l'augmentation de loyer J'ai fait oui Et il a pas mm. répondu Ok, <rire> Voilà voilà
0: Bien tes relations avec ton proprio
1: Mec c'est un notaire okay. je... Je... Voilà. Après ma propriétaire C'est une meuf qui a un nom à particule. Je l'ai jamais entendu ni vu de ma vie Donc voilà Oui La classique hein. Voilà Des gens qui ont de l'argent Et des gens qui en ont moins Et qui <rire> s'en battent les couilles Je vois je vois bien donc voilà, euh, non mais tout ça, pour, euh, tout ça pour dire on vous rappelle euh, les trucs euh, d'usage qui ne sont pas d'insulter oui. euh, son, euh, son notaire euh, ni son proprio, mais bon des fois voilà euh, mais qui sont que vous pouvez nous retrouver sur euh, Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict, qui a toujours le code euh, podcaster 5 euh, pour euh, Majestic ce oui, week-end il y a le petit tournoi de Torino aussi d'ailleurs euh... Ah oui c'est dimanche non c'est ça euh, Je sais plus si c'est dimanche ou samedi Je crois que c'est dimanche, j'ai vu sur un Discord Mais c'est en deux jours non donc, c'est forcément sur les deux jours. Euh, Peut-être. Une... Au début, c'est du scellé, et ensuite, tu avec deux drafts. Comment tu places ça sur une journée Très bonne question. Ça doit être sur deux jours, du coup. Bah ouais, ça me paraît très logique. Bon, quoi qu'il ouais. en soit, il y a ce week-end, il y a J.E. qui va jouer, je crois, ou qui va commenter, je sais pas. Euh... Je crois Mais... qu'il joue, justement. Et je crois qu'il joue aussi. Ouais. Donc voilà, c'est aussi grâce à Majestic que vous pouvez avoir ce genre de petits tournoi euh, en ligne Donc bah, voilà, big up à eux mm. euh, Et du coup, cette semaine, de quoi on va parler On va parler de pourquoi Wizards c'est des gros cons <rire> euh, Voilà, on met les pieds dans le plat hein. Évidemment, un classique <rire> Du coup, euh, vu que c'est des gros cons, on va leur expliquer ce que c'est la thermocline Ou la thermocline, je sais pas comment ça se prononce Parce qu'a priori, le mot existe en français, en anglais Je euh... expliquer
0: un truc, mais au final, tu sais pas ça De quoi <rire> tu veux lui expliquer un truc mais t'es pas sûr de quoi
1: non mais ça on va lui expliquer après en fait euh, et puis on va vous expliquer aussi pourquoi leurs décisions qui puent la merde sont chiantes en fait pour euh, le jeu euh, sur le long terme hmm. euh, on va parler un peu de moderne parce que Charles a envie de parler de moderne et euh, il ouais, bah, y, y a des decks nuls à chier qui sortent en moderne en ce moment que tout le monde a envie de crever avec ses beans de merde mais bon a priori <rire> c'est pas si bien donc ça va pas. Euh, et puis euh, ben voilà, après on va vite fait euh, faire un, un petit call sur un deck de Legacy euh, tout nul que Charles a bien aimé. Et, euh, bah, il est rigolo. Et puis voilà, ah si on va parler un petit peu de Limité aussi vite fait parce que, parce que j'ai fait un peu de coaching, euh, ben, c'était hier soir d'ailleurs. Voilà, voilà. Euh, commençons. Pourquoi Wizards sont des gros oui. cons, Charles Dis-nous tout.
0: Alors Wizard s'est dit, euh, euh, comment est-ce qu'on fait plus d'argent euh, Il faut faire plus de produits. Du coup, on va pas juste faire des boosters normaux, on va faire des boosters set et des boosters draft. Et après, ils se sont dit, putain, c'est chiant, les gens achètent pas nos set boosters. Comment on fait, Théo
1: Eh ben, qu'est-ce qu'on fait On dit aux boutiques, alors en fait, vous achetez pas assez de 7 boosters. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter vos achats de draft boosters en fonction des set boosters que vous achetez. Comme ça, vous êtes voilà. obligé d'acheter des 7 Boosters, et comme ça, nous, on vend des 7 Boosters. Et en fait, on dit, bah, c'est bizarre, euh, les draft Boosters se vendent plus, euh, du coup, il va falloir qu'on arrête les draft Boosters. Bah oui, mais oui. si ces connards, ils n'avaient pas impliqué que tu sois obligé d'acheter des putains de 7 Boosters pour avoir euh, des draft Boosters, bah, il n'y aurait pas ce problème. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus, ces connards, ce qu'ils font en plus de, de ça... C'est qu'ils se permettent de faire des espèces de reventes sur Amazon Prime. Ils ont un deal avec eux, qu'ils font en zoom-zoom, qui proposent uniquement aux abonnés à Prime. Et ce deal, c'est quoi C'est d'acheter des, des boîtes de boosters et des 7 booster boîtes moins chères que ce qu'ils proposent à leurs acheteurs à eux. Donc Sérieux du coup, en fait, en tant qu'indépendant, on peut les acheter moins chères sur Amazon Prime. Un plaisir aussi. Du coup, qu'est-ce qui se non, passe après Les boîtes, malin. genre les shops ils achètent des bah, boosters parce qu'ils sont obligés d'avoir ouais. des sets boosters, des collecteurs boosters et des drafts boosters parce que sinon ils peuvent pas drafter dans leur boutique ou faire des trucs comme ça. Donc ils achètent un peu de tout. Et ensuite qu'est-ce qui se passe ben, Vu que bah, Wizard revend les fou. boîtes à Amazon eh ben, moins cher. et qu'ensuite Amazon les vend pas très cher à ses clients, ce qui revient moins cher que le prix des revendeurs, ben, le prix des boîtes ils se casse la gueule en fait. Et donc, du coup, une fois que le prix des boîtes se casse la gueule et qu'il devient euh, ben, plus rentable pour les boutiques, les boutiques, elles font comment ben, Elles vendent leurs boosters plus cher. Et du coup, en fait, elles ne les vendent plus. Donc, du coup, vu que les boutiques, elles ne vendent plus de boosters, ben, en fait, elles arrêtent d'en commander autant aux fournisseurs de Wizard. Et du coup, ben qu'est-ce qui se passe ben, C'est la merde. Donc, du coup, Wizard, il fait « Ah On vend plus assez de boosters Voilà, vous allez les payer plus cher Bonne chance
0: !» Ce qui est vrai, c'est vraiment curieux parce que Wizard est quand même dans une série d'années où ils quasiment doublent leurs bénéfices chaque année enfin, c'est ils ont une croissance complètement absurde et pour autant ils disent qu'ils vendent pas de draft booster c'est quand même très curieux, ça veut dire qu'ils vendraient énormément d'autres trucs que les draft booster parce que leurs produits c'est quoi c'est genre les préco-commandeurs les collecteurs, les set boosters, les draft booster ouais et les secrets de l'air
1: ouais.
0: ça veut dire qu'ils feraient tout leur blé sur les trucs qui ne sont pas les draft boosters,
1: ce serait quand même très curieux, je sais pas. Ben, en fait, le problème, c'est que c'est pas tant qu'ils en fassent plus assez ou quoi. Euh, c'est un autre problème euh, de financier de connard, encore. Est-ce que tu connais <rire> ce que c'est un quarter en finance Pas du Parce, tout. En gros, l'idée, c'est que ton année, elle est séparée en, en, en quarter, ce qu'ils appellent. C'est quatre, quatre parties égales de 3 ou 4 mois, je sais plus. Euh, ah bah c'est comme un, trois mois, un, trimestre. Ouais, un trimestre Ouais c'est quatre trimestres Voilà Oui mais en finance ils appellent ça des quarters, Parce qu'en fait tu fais ton bilan De ces, ce groupe de mois Par rapport au groupe mmh. de mois précédent Et en fait le ouais. concept c'est que tu dois faire mieux Que le groupe de mois précédent Et si tu fais pas mieux okay. que le groupe de mois précédent Les actionnaires ils sont pas contents Et ils disent mmh. oulala c'est pas bien Nous on veut notre argent parce qu'on a mis de l'argent dans la boîte Alors donnez nous de l'argent donc qu'est-ce qui se passe, wizard Ils essaient de faire des trucs pour que chacun de leurs quarters soit mieux que leurs précédents. Ah mais c'est la même histoire
0: que Jérôme Kerviel. Euh, oui, si au euh, de Ponzi de ça marche Kerville. très
1: bien. Hein, mais. Non,
0: Kerviel c'était pas Ponzi.
1: Ah merde, je confonds avec. Générale.
0: Le mec qui s'est suicidé en avec... prison,
1: comment il s'appelle Ah, je sais
0: plus comment il s'appelle. Madov. Bernard Madov. Madov. Ouais. C'est pas le même. Non, Kerviel c'est le mec qui avait joué avec les sous de la Société Générale et genre... En gros, c'est genre euh, le premier trimestre, il fait genre, il fait, on lui dit son objectif, c'est 50 000, ouais, et il fait genre non, 100 000. Pour, pour et le c'est okay,
1: le... pas vraiment ça. Hein. Et genre après, on lui dit, ok, bah du coup, vu
0: que t'as fait 100 000, ton objectif, c'est 100 000. Après, il fait genre, euh, je sais pas, 400 000, et on dit, ok, t'as fait 400 000, bah ton objectif, ça devient 400 000. Et après, il fait genre 1 million, et ok, ton objectif, ça devient 1 million. Et après, il fait genre, euh, et genre, on lui met toujours des objectifs de plus en plus haut, parce qu'il bah, est fort. Et du coup, bah, au bout d'un moment, son objectif, c'est genre, euh, je sais pas... Euh, je sais pas combien de millions et du coup là il se plante Et il perd 8 milliards et là pff,
1: je, je crois que c'est un point frigo chef C'est pas vraiment ce qui s'est trop passé euh... C'est à peu près ça l'histoire Bah il s'est un peu fait baiser Aussi par la société générale quand même Ah oui il s'est fait baiser parce que les mecs
0: étaient censés le surveiller Ils étaient là en mode oh bah le mec fait du blé pour le moment Donc vas-y euh, on le laisse faire son blé tu vois bon. Et après quand il fait de la merde Ah oh là là on savait pas qu'est-ce qu'il faisait oh là là. <rire> Le mec il chiait des
1: lingots Mais ils se sont pas dit il y a un problème <rire> tu sais Ouais c'est un peu ça ouais Bon, euh, quoi qu'il en soit, euh, ça c'est de la merde. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en ont conclu Wizard Ils ont fait, buh, 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 buh. Ben, on va arrêter les draft boosters. Et du coup, là, euh, ils ont fait, bon, bah, en fait, euh, les gens du play design, ils ont dit, non, mais nous, on aime bien le draft, puis les gens, ils aiment bien le draft, puis on fait ça bien, c'est bien le draft. Heureusement qu'ils sont là, ces gens-là, quand même. Ah ouais, qu'est-ce qui nous sauve la vie, hein Merci Marc Rosewater et Maro pour... Euh, ah, c'est la même personne. Je pensais à Gavin euh, pour ses cartes magnifiques euh, et pas du tout broken. Non, bon, bah voilà. Et donc, du coup, ils ont négocié un espèce de truc selon les dires de Maro, ce qui me paraît extrêmement suspect, mais bon, voilà. Et extrêmement euh, tiré par les cheveux de ce qu'on vient d'expliquer également. Ils disent, bon, bah... Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Vu que les 7 boosters, on les vend plus cher et que ça nous fait plus d'argent, bah on veut vendre que ça. Donc du coup, les draft boosters et les boosters booster de 7, ils vont fusionner. Et du coup, bah en fait, vos draft boosters, vous pouvez avoir des petites rares de merde en plus de temps en temps dedans, et en échange, bah, ça vaudra deux balles de plus. Bisous, au revoir. Voilà. C'est un peu ça merdo ce en fait, qui s'est passé.
0: Ouais, en gros, ils, ils avaient le problème que c'était compliqué de faire cohabiter à la fois draft boosters 7 Booster et euh,
1: Booster Collector A noter qu'avant ça collector, que un... les draft Booster et que ça marchait très bien hein,
0: mais... Oui non, mais je pense que le Booster Collector c'est un bon produit Je trouve ça bien qu'il l'ait gardé Genre c'est cool le côté les Boosters qui soient faits pour être ouverts Et que tout, tout des trucs un peu shiny dedans, des rares Des machins, ça je trouve ça bien Mais genre le Set Booster c'était un truc un peu bâtard de C'est quand même pour le standard Mais c'est fait pour être ouvert, mais il y a des cartes de commandeur dedans quand même Et Tu peux pas les drafter, enfin c'était pas très clair l'objectif de ces boosters quoi bon, c'était des booster de un value petit, quoi. ouais mais il euh, y avait quand même des cartes de commandeur dedans de manière un peu random à chaque... enfin, je trouve que tous des 7 boosters ça a des cartes dedans tu sais, parce que ça c'est des trucs de commandeur je trouvais ça, hein, il était un peu bâtard ce produit et du coup je, je trouve ça bien qu'il l'enlève et après euh, j'ai un peu l'impression que leur play booster c'est juste un draft booster où on met une crabe de merde dedans et on me fait payer deux balles de plus et ça c'est assez fatigant que ben, en fait, ils passent leur temps à nous la mettre euh, Wizard quand même. Et c'est un, un peu relou. Euh. Genre parce que globalement la composition du booster elle est quand même assez proche de ce qu'on avait avant. Puisque euh, juste euh, t'as que six communes classiques au lieu d'en avoir 10. Euh, Mais euh, du coup t'as tes 3 Enco et t'as rare. Et en plus t'as des machins genre t'as une carte de liste. Euh, une carte, euh, je sais plus c'est quoi les autres trucs.
1: Ouais, il y a une espèce de liste, The List spéciale, et euh, ensuite t'as une foil.
0: T'as une, une foil garantie, euh, t'as un basique toujours, et euh, t'as et un token. Voilà. Oui, il y a juste y a une carte de moins en fait. Il y a une carte de moins. Ils descendent à 14 cartes euh, parce qu'avant il y en avait 15, et maintenant il y en a plus que 14.
1: T'es ravi d'avoir payé 180 balles maintenant ta, ta boîte de booster de draft
0: bah moi ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté des boîtes de booster le draft que je m'en fous un peu. OK. Et ça fait aussi longtemps que j'ai pas fait un draft en boutique en vrai donc euh... c'est quand la dernière fois où tu as fait un tournoi où
1: tu as eu des boosters en lot
0: Bah ça m'arrive tout le temps mais je les ouvre jamais donc euh... et du coup je euh, ça te dans ferait dans quoi mon...
1: d'avoir un tiers de boosters en moins dans tes lots Ça me changera
0: rien, je les ouvre pas de toute manière mes boosters, je les garde juste pour les offrir en lot à d'autres trucs quand on fait des events communautaires. OK, je sors mes boosters de mon de mon casier à booster pour les filer aux gens parce que moi de toute manière un booster ça m'apporte pas de joie de l'ouvrir parce que je perds de la value et ça me fait chier de perdre de la value et du coup je préfère l'offrir à quelqu'un à qui ça fera plaisir de l'ouvrir
1: <rire> ok ça roule et bah euh... en vrai genre je juste Attends, quand tu veux y y gare, trucs, j euh... des singles c'était tellement on n'a pas fini qu'est ce que ça te fait de payer un drap 20 balles maintenant ça ça fait chier, ça qu'est ce que ça te genre, fait de payer une 10 balles de plus Je sais pas si l'AP, ça, ça coûtera 10 balles de plus. Bah Il n'y a pas vraiment de raison que ça coûte euh, le même prix que maintenant, en
0: fait. Les AP, c'est un produit marketing, et du coup, c'est OK normalement pour les boîtes de les vendre un peu plus à perte, enfin à perte, genre de les vendre moins cher. Je sais que quand, euh, quand j'en avais organisé une, euh, on nous avait revendu les paquets à 16 balles pièces euh, prix coûtant je crois, un truc comme ça, ou 11 balles pièces, enfin, c'était vraiment pas très cher. Hein. Et c'était voulu le fait que les chefs faisaient moins de thunes sur les AP parce que c'était un truc d'entrée. Euh... Oui. Le problème, c'est surtout que... Enfin, moi, ce qui va me casser les couilles, surtout, c'est qu'il y aura beaucoup plus de rares dans les drafts. Ça va être des formats, surtout en de genre... Ça va ressembler au style de Mars of the Machine, là, où il y avait des kilotonnes de rares partout, ou Brother's War, je ne sais plus lequel. Où il y avait des kilotonnes de rares partout et c'était abominable. Tu des chaudrettes dans tous les sens, euh, et des, des prétors et tout. Et... Ça, c'était méga relou.
1: Qu'est-ce que euh, ça va euh... te faire euh, quand tu vas arriver Tu vas t'asseoir à ta table et ton oppo, il aura 12 rares et toi, tu en auras 7. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Tu vois, genre, <rire> le PTQ limité, c'est déjà vraiment cher. Euh,
0: ça va être encore plus cher. Euh, tu auras des, des écarts de poule qui seront encore plus grands. Parce qu'en plus, toutes les cartes des bonus-fits... Euh, C'est les trucs qui, en général, en limité, euh, sont débiles, tu vois. Genre, les mecs ont les Beaters Blossom Tour 2 et compagnie en fil. Genre, je sais, y a plein de gens, ils aiment bien le concept de la bonus sheet Et il y a des cas où ça fait des trucs pas mal, tu vois. Genre, euh, quand t'as des compagnons, ou truc, ça fait des trucs un peu cool. Mais il y a plein de cas où juste t'as des rares broken et genre, qu'elles sont même pas légales en standard et juste, euh, on... elles viennent te fumer dans l'expérience de limité. Genre, je comprends pas le délire, quoi c'est vraiment pas ma cam. et j'avoue que non moi ce qui me dérange surtout c'est le prix du limité euh, construit quoi. enfin du, du, des détournant limité qui va monter sensiblement a priori et que Wizard n'a pas besoin de monter les, le prix de ses boosters tu vois, genre l'Arcana vend ses boosters à 5 balles ok et les gens les achètent ok, euh, est-ce que je les juge pour ça un peu oui euh, pour autant, Magic n'est pas obligé de faire pareil. Tu vois, genre, euh... Et. Bah, ok, euh, si tout le monde veut vendre ses boosters à 5 balles, bah, et vendez vos boosters à 5 balles. Euh, moi, je les achetais déjà pas, donc je vais pas plus les acheter. Mais ça va juste me casser les couilles quand je vais faire du limité. Quoi, mais... Ils ont dit, c'est vrai, qu'ils allaient équilibrer le truc de il y aura plus de rares en faisant des communes qui seraient des meilleurs removals pour les bombes et tout. Euh. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais euh, c'est beaucoup euh, Wizard qui fait du Wizard. Euh, on peut vous la mettre en faisant vous en payez plus cher, ben on le fait. Et... C'est toujours ça. En fait, il n'y a tellement jamais de moments où ils font des trucs pour nous mettre bien et tout le temps des moments où ils nous la mettent, c'est fatigant à force quoi, Genre, euh... en plus ils te présentent toujours ça en mode oh là là super opportunité, maintenant vous pouvez drafter vos set
1: boosters. » et je suis en mode bah ben, c'est une excellente transition que tu m'offres là, mon cher Charles. Ouais. Qu'est-ce qu'il oui. se passe, à ton avis, quand une boîte met à ses clients une énorme bite dans les fesses régulièrement Et que ses clients en ont bah, plein le fion.
0: Au bout d'un moment, le, le fion est rempli. Le fion est rempli. Et
1: exactement. <rire> Désolé, <rire> c'était un peu bourrin comme métaphore, je suis navré. <rire> bon, maintenant, on va vous expliquer euh, le moment « c'est pas sorcier euh, » d'un mec mm qui euh, bosse pour des boîtes et qui fait de l'audit et qui euh, explique aux boîtes pourquoi ils ont fait de la merde et pourquoi tous leurs clients se sont barrés. Mm. Ce mec là, il, est un, il a un Twitter qui s'appelle At Garius et son blaze a priori c'est John Bull. Il mm. explique un concept. C'est qui... drôle parce qu'en français, euh, bon, voilà. Oui, c'est... <rire> <rire> J'y avais même pas pensé une seule seconde. Mais oui, c'est très vrai. Euh, mais non, c'est euh, plutôt le, le bélier ou le... Euh, euh, comment on dit le boule Le, le pitbull. Non, euh, l'animal, je pense. Le taureau. Oui, voilà le taureau. John Taureau, Comme, euh, si vous euh... préférez. Bon, bref. Il explique un concept euh, météorologique, scientifique, je ne sais pas comment il s'appelle, qui s'appelle la thermocline. Euh, je vais le dire à l'anglaise parce que le mot existe aussi en français, mais je ne sais toujours pas comment il se prononce, donc je vais le dire à l'anglaise. Et en gros, c'est euh, une explication qui, qui te dit que, en fait, dans la mer, les gros euh, corps d'eau, ils sont composés de plusieurs zones. Et qu'en fait, tu as une mm. zone tout en haut, vraiment à la surface, là où tu as les vagues, là où tu as du courant un peu fort, et euh, là où tu as beaucoup de la chaleur du soleil qui est captée par l'océan, où euh, bah, il fait relativement chaud, etc., en fonction de la saison, machin. Et qu'en fait, au fur et à mesure que tu descends, la température baisse tout doucement. Et il y a un mm. point, quand tu descends, où euh, la température se met soudainement à baisser. Et par soudainement, ouais, c'est plusieurs degrés par mètre. Enfin, c'est très rapide. Quoi Et en fait, il illustre ce, ce concept pour expliquer qu'il euh, y a un concept dans les entreprises quand les entreprises prennent des décisions qui vont à l'encontre euh, des, euh, des, des customers, des, euh, des clients. Des clients, ouais. qui euh, Qui fait qu'en fait, bah, tu vas entendre euh, un, un ras-le-bol, en fait, des, des grondements qui viennent des clients qui viennent des acteurs d'une communauté, qui viennent euh, de certains moments, etc., euh, de certains endroits de, des gens, et qui sont captés par euh, ben, là, dans le cas de Magic, ce seraient les boutiques, qui seraient captés par euh, les influenceurs, par les streamers, par ce genre de choses, etc. Par Twitter. Euh, Twitter aussi, oui, bien sûr. Et qui fait qu'en fait, ben, à chaque mauvaise décision, il y a des gens qui gueulent et qui disent « ça, c'est pas normal, machin truc ». Ça, ça fait chier, machin. Et tu vas avoir des gens qui vont euh, bah, potentiellement partir, en fait, de cette communauté, qui étaient présents avant et qui ne vont plus l'être. Tu vas aussi avoir bah, des gens qui vont euh, être attirés par certaines décisions marketing. On peut prendre Lord of the Ring, par exemple. On peut prendre Warhammer 40 000, etc. Et qui, mm. du coup, vont venir. Et donc, du coup, pour, pour l'entreprise, ben, elle ne verra pas une grande différence au niveau de ses achats, de ses clients, etc. Mais bon, dans le même temps, ils auront monté un peu le prix du booster. Ils auront réduit un peu... Euh, la qualité de certains trucs, la qualité des impressions, des choses dans ce genre Bon bah qu'est-ce qui se passe euh, Ça continue comme ça, puis au bout d'un moment, bah, en français, ce qu'on appelle c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vraiment cette ouais, expression-là. Hein. Et euh, bah, il va y avoir cette goutte d'eau, et cette goutte d'eau, ça va être un truc qui va paraître complètement anodin. Ça va être bah ouais, on a monté le prix des boosters. Et le mec, il va le John Bull, il va arriver dans l'entreprise et il va constater ça, il va faire des recherches, machin. Et puis, euh, il va dire, c'est là la décision de trop où ça a merdé. Et il va expliquer pourquoi. Et mais déjà, il dit disent, ils, ils disent que
0: les gens, ils disent, ouais, est-ce que vous avez augmenté Et il dit, oui, un petit peu, mais pas beaucoup. Et, et, puis, et puis, la les dernière gens, ils ont fois, ça n'a rien payer, changé. Tu vois. Et ça, ça a rien changé. Et puis, on a continué, et puis, ça a rien changé. Puis, on en a refait encore une fois. Puis, ils ont continué à payer, les gens. Donc, ça veut dire que c'est OK. Sauf,
1: Sauf que, qu au bout moment, bah, en plus fait, il okay. y a un moment où tu vas perdre la confiance que toi tu as donné en tant que marque en tant qu'entreprise qu en tant que produit et en fait à partir du moment où tu vas perdre la confiance dans une base de tes clients tu la regagneras pas ou alors tu vas en, en chier incroyablement pour la gagner la regagner et tu ne reviendras jamais au niveau où tu l'étais quand tu avais cette confiance de tes clients ou de tes, euh, mm. des gens, pour nous ce serait pour les joueurs de Magic ou pour les consommateurs de Magic et qu'est-ce qui se passe avec cette décision de plus de Magic ben c'est une décision en fait, qui va fermer des portes ça va fermer des portes à toutes les personnes qui sont pas trop en mesure de se payer des drafts ou alors qui peuvent se payer un petit draft par mois de temps en temps ça va fermer la porte à tous les pays latino-américains parce qu'ils seront plus en mesure en fait, d'acheter les boosters parce que le prix va être beaucoup trop haut par rapport à leur SMIC local ça mmh. va être euh, des, en des endroits du globe où les gens jouaient de moins en moins où ils achetaient moins en moins de produits des, des choses comme ça et en fait ben, ce qui se passe c'est que du jour au lendemain il va y avoir une disparition d'une base de leurs clients entière parce que en ces fait, décisions là ce elles vont ouais. avoir un impact dramatique sur le fond
0: en fait ce qu'il explique John Bull c'est que ça demande de l'investissement émotionnel aux gens de lâcher le truc même s'ils sont mécontents en fait oui. et que du coup pendant longtemps tu as des gens qui sont mécontents et qui perdent confiance dans ton produit qui, qui encore sont investis dedans parce que ils ont leurs habitudes, ça fait plusieurs années qu'ils jouent Magic, ils voient leurs potes, mais ça fait peut-être 6 mois, 1 an qu'ils qu y croient plus trop. Quoi. Et à un moment, c'est le déclic, et bam, ça part. Quoi.
1: Moi, c'est un truc en bon, fait, dont j'ai parlé sur ce le truc-là. là, une fois,
0: que, une fois que tu en es, c'est trop tard.
1: C'est ça. Une fois que tu arrives à ce stade, les clients, ils sont perdus. Genre, tu ne les retrouves mmh. plus. Retrouveras tu ne peux pas juste arriver 10, tes décisions, mais ce n'est pas pour
0: autant que les gens reviendront. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est un que, que une expression que j'aime beaucoup qui disait que euh, la confiance, ça se gagne par goutte et ça se perd en torrent.
1: Eh ben, ça marche très bien oui, avec oui. Cette, euh, cette image de, de l'eau et du changement de brusque de température ouais, ça. M moi pour illustrer le propos typiquement je fais partie de, probablement de ces personnes les plus investies à Magic qui soient à peu de choses près, tu vois, genre Charles et moi on, mm. on est dans le top des personnes investies on consomme pas beaucoup de produits scellés on consomme des sleeves, on consomme des cartes à l'unité, on consomme des tournois, des choses comme ça et du coup par effet de bord en fait on fait quand même des sous à Wizard, quoi qu'il arrive ouais euh, on fait, de la con, on, fait de la, on fait de la com pour eux quand même. On fait, ouais, on fait, de on la fait du marketing. Mais... Le fait de, de parler du podcast, de parler de cartes, de parler de decks, de parler d'édition de machin, même si on cherche pas fondamentalement à vendre parce que vraiment on s'en fout malgré ça mmh. en fait vous euh, en tant qu'auditeur quand vous nous entendez et que vous nous entendez euh, parler de spoiler d'une édition et vous dites ah putain cette carte elle est cool j'aimerais bien l'avoir bah peut-être vous allez considérer l'acheter sur MKM ou peut-être que vous allez vous acheter une boîte ou peut-être que machin ça touchera peut-être pas 50 personnes mais ça en touchera peut-être 10 et puis bah, d'un épisode à l'autre ça en touchera peut-être 2 ou peut-être 10 ou peut-être 50 je sais pas mais quoi qu'il en soit en fait il bah, y a des gens qu'on va toucher et qu à qui on va donner envie de mettre des sous parce que c'est un jeu qu'on aime en fait et, mmh. et du coup, bah, on a un impact, en fait, euh, qu'on qu qu le veuille ou non. Et maintenant, euh, moi, en tant que, que joueur, ça fait euh, une bonne année que je ne me reconnais plus du tout dans euh, ce, que, ce que Wizard propose. Avant, il y avait Franchement, vraiment... Franchement, il y a eu un, un regain de foi
0: quand il y a eu la réannonce du Pro Tour et tout ça, qu'ils ont ramené ça. Ouais, il est un peu reparti, là, je t'avoue. Hein. Mais là, je... Pfff. Franchement, je me suis dit, là, un peu, cette saison, c'est du moderne, et, et genre... Pour la première fois depuis longtemps je me suis dit ouais qu'est-ce qui se passe si je skip cette saison tu vois qui est un truc que vraiment j'avais pas envisagé de faire depuis euh, bah depuis que j'ai commencé la compétition donc en 2016 tu vois donc ça fait huit ans que j'ai pas envisagé de skipper une saison et là je me suis dit genre pff, un peu la flemme tu vois ben parce que euh, le circuit il est chiant c'est trop dur de se qualifier euh, et que dès, que es, dès que tu rates un truc t'es dehors et régulièrement Wizard ils font de la merde avec tous les trucs que j'aime bien Formal Legacy ça ressemble plus du tout à ce, que je, ce qui me plaisait j'ai plus envie d'y jouer Bah oui. et toutes ces décisions là c'est genre régulièrement j'ai l'impression que Wizard passe son temps à me la mettre ça me fatigue quoi et genre franchement je me dis des fois le fion il bah, y a plan. Star Wars euh, tu vois il y a Star Wars Unlimited qui va sortir est-ce que je vais pas juste switcher sur Star Wars Unlimited tu vois
1: M moi typiquement le... genre si tu regardes mon, mon MTG Hello Project euh, avant Covid DGP, j'en faisais pff, 4, 5, 6 par an un truc comme ça je kiffais ça faire DGP. vraiment c'était un mm. truc que j'adorais là c'est un circuit qui a été repris par le LMS euh, que je déteste parce que ouais, en en fait, tout ce qu'ils font même, toutes ouais, leurs ouais. décisions et tout et sont, je les trouve atroces euh, la, la qualité des tournois est pas excellente les price, les price pools sont pas bons les prix sont trop enfin tout ça en fait m'a sorti d'un truc que j'adorais mm. que je fais plus en fait et ça, ça fait partie des petits éléments qui te poussent, en fait. Ouais, c'est clair. Il y a, maintenant, il y a le prix des boosters, il y a euh, tout ce qui est, euh, tous les produits qui sont poussés pour les joueurs de commandeurs. il y a le peu d'investissement, au final, qui est mis et euh, qui est continué en direction du proplay. Même s'ils ont fait un petit effort, là, récemment, c'est en train de se vautrer un peu. Genre, euh, typiquement, un truc bête, hein, mais pour les World's, on n'a pas eu de carte spécifique pour les World's. C'est con parce comme que ça, tu vois, pour tous les protours de l'année, ils te filaient un Jace ou un, un Gandalf. Vous n'avez pas eu de goodies, rien Quoi
0: Vous n'avez pas eu une promo, un truc qui valait cher euh, qui... Après, vous aviez un minimal price payout, non
1: euh, Oui, mais on a eu un, le Jace du ProTour Tour. On n'a pas eu une carte pour les Worlds. Ouais, après, le Jace du Pro c'est pas mal. C'est genre 500 balles, un truc comme ça Non, ça vaut 270 balles, 200, 300. Ok. Mais Donc bon, en fait, c'est ouais. pas la question. C'était plus d'avoir une carte pour marquer le coup, tu vois. Mmh. C'est un, un geste bête, tu vois, c'est un truc auquel moi je m'attendais qu'ils fassent et ils l'ont pas fait. J'étais je, je, je déçu, tu vois, genre fondamentalement ça m'a fait chier j'étais vraiment triste. Euh, t'as eu
0: quoi comme goodies Day T'avais un tapis, un machin J'ai eu un
1: tapis et euh, ben, un Jayce et une gourde, je crois. Ouais.
0: Bah, c'est un peu léger.
1: Bah, c'est les mêmes qu'au Pro Tour, genre c'était vraiment exactement les mêmes que t'as pu avoir au Pro Tour euh, de cette année.
0: Ouais, bah, pro -pro -tour. on a Pro Tour,
1: on avait un secret de l'air on n'a pas eu de secret de je crois.
0: Tu te rappelles Franchement, quand on avait été à, à Philadelphie, j'avais trouvé que c'était pas mal.
1: Oui, dans mais... Goodies,
0: je... On nous avait filé des boosters pour drafter, Il euh, y avait un secret il y avait un tapis. Il y avait deux tapis, même. Il y avait une boîte, il y avait des slips Franchement, il y avait pas mal de trucs euh, sur le truc du proto -tour, que j'avais fait.
1: Mais tu vois, genre... Moi, je me suis dit, pour les Worlds, bon, ils, vont... ils vont mettre les... les petits plats dans les grands, tu vois.
0: Un peu. Ouais, bah c'est clair qu'ils peuvent vous renseigner, normalement. Genre, vous êtes quoi, à 100 euh... On était 110, je crois, 109. C'était un événement de com' de bâtard. Mais ça, c'est vrai que... Moi, ça me fait penser. Genre, franchement, je, par je parle de ces trucs-là avec Eric, qui est euh, directeur marketing de la boîte, dans laquelle je bosse, moi. Mm -hmm. Et genre, lui, c'est un compétiteur de la vieille époque. tu vois genre Lui, il était pro sur War 3. Euh, les gros tournois, il voit exactement ce que c'est et tout. Et il me dit à chaque fois, putain, Wizard, ce qu'ils font, euh, c'est de la merde, tu vois. Il me bah dit, oui. mais nous, on pourra faire tellement des trucs de ouf. Moi, j'ai tellement d'idées de, des trucs qu'on pourra faire, etc. Il me dit toujours des idées. Il me dit, ouais, il me dit, moi, dans les. Dans, dans, euh, on fait un GP, un truc comme ça. Euh, je je t'offre tel, 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 tel truc. Je te trouve plein de trucs pas chers, mais qui mettent les gens bien. Et je les file gratos aux gens qui sont là. Et il me dit, ça nous coûte tellement rien par rapport à louer la salle ou louer des chaises. Et les gens, ils sont tellement juste contents que, enfin, on peut y aller, tu vois. Et ouais. Et je, et je me dis, c'est là où tu vois un peu. Le, la différence de motivation, en fait, où des fois tu as des gens qui veulent, les mettre bien, qui veulent mettre les gens bien et d'autres où c'est. Ouais, ben on veut, euh, on veut les tunes des, des des... du board, quoi, et c'est fatigant, franchement. Enfin, en vrai, à force de dire ça, c'est triste, mais moi je, je repense en vrai à ce que j'aime Magic et au format et tout, et ça me, dé... en fait, ça me, ça me dépite parce que, ben, en ce moment, y a, il n'y a pas de format de Magic que j'aime. Genre, littéralement. Mon format préféré, c'est le standard. C'était le standard 5-7 qu'ils ont détruit pour passer à 8-7 minimum pour le faire augmenter. Le format que j'ai le plus joué, c'était Pionnière. T'aimes pas Sholdred Non, Sholdred. Non, mais en vrai, le standard, moi, je kiffe le standard. Mais c'est juste que le standard actuel, il y a trop de cartes par rapport à ce que moi j'aime. Donc c'est un standard qui est un peu trop Power, tu vois. J'aime pas trop. Je préfère quand c'est moins Power. Le Pionnière, c'est le format que j'ai le plus joué. C'est la boucherie, genre tout le monde connaît le Pionnière. C'était sur le Play, t'as 10% de monnaie en plus. Enfin, ouais, sauf si tu joues Phoenix mais du coup, si tu joues Phoenix et t'es pas J.E., tu peux pas gagner. Donc, c'est fatigant. Le moderne, franchement, c'est pas un format que je reconnais, tu vois. Depuis qu'il y a, qu y a les... les incarnations dans tous les sens, euh... si tu peux... je peux jouer que MH2 Tribal, tu vois. C'est toujours les mêmes... Enfin, c'est pas les mêmes decks, mais c'est toujours les mêmes cartes. Le Legacy, ça ressemble plus à rien. Euh... T'as des des cartes Infinity, des attractions, des machins. Euh, des fois, t'as des des cartes initiatives. Enfin, t'as que des cartes de produits supplémentaires dans le format. Et, et par contre, il y a pas des Threads Shaman, Enfin, bref. Je <rire> sais pas. Genre, voilà, juste quand je joue à Magic, j'ai juste envie de jouer en cube. Et en fait, le reste, pff, ça me fatigue. Quoi. Et et c'est triste, enfin.
1: Ben, je suis pas trop d'accord avec toi pour le coup, ça. Bon, le Legacy, je joue mm. pas, donc je peux je peux pas dire grand chose, mais.
0: Bon, le Legacy d'aujourd'hui, ça n'a vraiment rien à
1: voir avec le Legacy quand j'ai commencé. Ouais, ouais, mais c'est... En fait, genre, c'est pas parce que les choses changent et que tu ne changes pas avec que forcément, c'est une mauvaise chose, tu vois. Oui, je suis
0: d'accord, mais les choses changent toujours avec des cartes de format supplémentaire, tu vois. En Legacy, euh, les cartes qui ont le plus gros impact, c'est Orkish Bomaster. Mais ça, c'est parce qu'on déteste Gavin. c'est pour ça. Mais oui, mais c'est toujours, toujours Gavin qui vient pourrir nos formats avec ses cartes à la con, ça me fatigue, genre vraiment... Euh... Et... Je suis d'accord. Mais oui, c'est ça. Et à chaque fois, tu vois. Et... Franchement, c'est fatigant, tu vois. Enfin, moi, je peux plus jouer elf parce qu'il y a Beau dans le format. Clime of Nature est banni. Bref.
1: Et d'ailleurs, euh, un truc qui est un peu euh, un peu marrant, c'est que euh, le le cours de l'action actuelle de de Hasbro est mmh. le même qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il a spiké en fait là pendant euh, un ou deux ans et c'est en train de se mmh. revotrer
0: mais en même temps Hasbro c'est tenu à bout de bras par Wizard et tout le reste c'est de la merde non
1: c'est un peu ça Genre, Wizard ça fait partie de leurs trucs qui sont les meilleurs euh, le, le meilleur en termes de value pour eux
0: bah, quand tu regardes le, le cours de l'action depuis cinq ans euh, ça fait pas rêver hein.
1: et non bon mais tout ça pour dire euh... Ben là ça commence à faire vraiment beaucoup et euh, ouais. pour des joueurs euh, bah, aussi investis que nous ça commence à devenir euh, très compliqué à, à assumer et je sais qu'on n'est pas toujours très positif dans le podcast en moyenne parce que ben globalement je trouve que il y a pas mal de décisions pour Rav, en fait qui prennent et, euh, et on le dit bah après quand ils prennent pas...
0: des bonnes décisions on le dit aussi c'est juste qu'ils en prennent pas beaucoup enfin voilà, être oui, objectif euh... et... il <rire> y a un moment où ben bah, voilà donc, vous faites de la merde tout le temps, bah, nous on le dit, euh, c'est de la merde. Et... et On passe pour les rabats mais en même temps, euh, c'est fatigant, tu vois.
1: Bah ouais. Et du coup, euh, du coup, là, on en arrive à un point où, en fait, ben notre degré euh, de de ce qu'on porte au jeu, de... à quel point on s'en sent investi, etc., à quel point on se sent euh, même être mis en valeur par euh, Wizard, ben, il commence à chuter. Et il commence à chuter mmh. très fort. Et je pense qu'on est... On n'est pas très loin, euh, peut-être pas moi, euh, genre en tant que personne, mais genre en tant que joueur ou, ou même en tant que communauté pour plusieurs, hein, en fait, juste simplement arrêter d'y jouer et arrêter euh, arrêter de d'avoir envie de participer à tout ça en fait, parce que ben c'est on, on se reconnaît plus trop quoi.
0: Ça. Bah moi je sais que en mars il y a Star Wars The qui sort et moi j'ai pas mal j'ai testé le jeu pas mal à la Gen Con, et c'était un vraiment bon jeu clairement et après il se trouve que c'est nos concurrents directs chez Alter donc c'était aussi intéressant pour nous d'y jouer pas mal mais genre j'ai testé ce jeu je me suis vu il joue en compétition et euh, c'est quelque chose dans lequel j'irai je pense et si ça m'apporte ce que j'ai pas ce que j'ai plus avec Magic ben c'est pas impossible que Magic ce soit une page qui se tourne quoi et franchement c'est pas quelque chose que j'avais envisagé de dire depuis longtemps genre même jamais mais Pff. Bah, il y aura le bol quoi à un moment et... j'espère que ça va rebondir tu <rire> vois qu'on aura des bons sets euh... non mais voilà ouais, j'ai pas prévu J'ai je suis pas commencé ce podcast, ce, 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 ce podcast pardon en me disant que j'allais bader et tout mais franchement euh... en fait cette décision elle est pas énorme et franchement c'est pas un gros impact de ce booster mais c'est juste cette accumulation de tous ces trucs de dégradation de l'environnement et Magic c'est tellement moins bien que ce que c'était par rapport à quand j'ai commencé euh, la compétition que c'est dur en fait on vit beaucoup sur les glores du passé et vraiment à chaque fois que je me dis voilà des belles époques des, des moments où je regardais le coverage tout le temps où je voulais faire des decks où je voulais jouer et tout mais c'était des standards mec euh, c'était en 2016, c'était en 2017 c'était en 2018 mais que c'était il y a longtemps hein, maintenant on est en 2023 mm. Et... bah, je... est... franchement depuis le le, le Covid on n'est jamais revenu à... à un truc aussi bien que ce qu'il y avait avant à mon avis hein.
1: je suis d'accord Et... je suis tout à fait d'accord avec ça malheureusement mais bon
0: enfin bon,
1: donc voilà euh, bah, prenez soin de vous n'hésitez euh, pas à essayer de vous trouver d'autres occupations de Magic parce que bah c'est pas ouf. Non, il ouais, fait moment. du cube.
0: Non, il fait du cube. Le cube c'est mortel. Ouais, ouais, bah on fait du cube. Des designs, des bons designs, il y en a plein. Et dans des environnements spécifiques, c'est bien. Et Magic, c'est encore un jeu exceptionnel. Mais c'est juste que tout ce qu'il y a autour, il y a des moments, c'est fatigant, quoi. Donc voilà. Et oui, les sets de draft sont bons, c'est vrai. Oui. C'est juste que mais il bah, bon. y a pas de tournoi limité, donc. Euh...
1: Attends d'ouvrir des, des spoilers de commandeurs dans tes packs de, de CL et dans tes drafts. On va voir comment tu rachis. <rire>
0: ouais, c'est vrai. Enfin, c'est déjà le cas, hein, en vrai. Hein, T'ouvrais des, des des enchantements qui faisaient des trucs pétés ou des enchantements qui faisaient rien dans tes packs parce que c'était des bonus suite je sais pas quoi. Il enfin, y a plein de gens qui aiment bien le concept de bonus shit enfin, C'est vraiment pas ma cam. Mais... Depuis qu'ils qu ont foutu des Sword of Fist and Family et des Worm Coal Engine de l'an, euh, vraiment, c'était pas...
1: Ou des Ragavan... Ou... Ah ouais, putain, il y avait Ragaman aussi. Ça, c'était un délire. Eh oui. Bref. Bon, sinon, vu que je sais que c'est ton format préféré... Euh, ah, le moderne. Tu hein. un peu
0: Encore un format où mon deck s'est fait bannir par le print de Orkish Bomaster. Ça, c'est toujours un plaisir, ça.
1: Bon, a priori, c'est faux. Hein. Genre Murkite, ça existe toujours et c'est pas mal.
0: Ouais, en vrai, c'est apparemment jouable, mais c'est passé de le meilleur deck du format à...
1: En deck. Oui, bah c'est comme souvent moderne ça pour le coup. Ouais,
0: bah, ça fait chier. <rire> voilà,
1: bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Euh,
0: du coup, le moderne, le boogeyman du format, c'est Monsieur Scam, où il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il allait se faire taper sur les doigts euh, lors de la banlist qui était annoncée, euh, je sais pas, la semaine dernière. Et en fait, ils ont dit no change, à la place, ils nous ont parlé de leur super booster incroyable. Bah ouais. Euh, ah qui ouais, représente ça,
1: Alors aussi, autre mmh. truc. « Utilisez les annonces de ban pour faire de la pub de futurs produits. Mangez vos morts. » Voilà, c'est tout.
0: Ouais, pff, ça je sais pas trop après, genre je sais pas à quel moment ils sont censés annoncer ce genre de truc. Mais pff, tant qu'à faire, là c'était un moment où ils avaient notre attention, donc pourquoi pas. Mais du coup peut-être faites un post long pour expliquer ce que vous pensez de ce dans le format et pourquoi vous voulez le garder quoi. Mais c'est vrai que passer plus de temps à nous expliquer qu'il faut parler, qu'il faut appeler le deck Ragdos Evoque plutôt que de nous expliquer pourquoi et on le laisse dans le format euh, intact, euh, je sais pas.
1: Tu vois. Ragdos Evoque, oui, parce que Scam, c'est pas très positif. Ah oh, c'est bon, ta mère, voilà. C'est un peu ce que je pense. Enfin, bon, bref. Euh, Scam c'est le, le deck euh,
0: le plus représenté du format ça représente plus de 20% de la méta online ce qui est énorme, on a vu des chiffres de Ali Kanto qui nous disaient que bah, quasiment tous les decks ont été bannis dans beaucoup de formats c'était les decks qui étaient à, à ce niveau là en tout cas en moderne euh, du coup lui il s'attendait a priori à une annonce de ban il euh, n'y en a pas eu s'il y en avait eu un, j'imagine que ça aurait été soit gris soit Fury. Ouais, moi je, moi euh, je suis plutôt
1: tu... partisan du ban de Fury parce que ça laisse la possibilité ouais. de faire exister des decks agro.
0: Ouais, et puis des decks aggro et des decks verts aussi qui font des orques parce que. C'est vrai. Bah, alors, en fait, le seul deck vert qui existe, il bah, y en a, a, a deux quoi, c'est Titan et Yogmos. Euh... Et bah euh, Titan, ça joue. <rire> ça joue. Euh... Enfin, ça joue vert, mais c'est un deck bizarre, tu vois. Et Yvgumos, ça joue des dark mais des fois, ça prend Fury et tu perds toutes tes cartes, quoi. Donc, c'est pas une expérience incroyable. et Genre, les autres decks verts, euh, collective compagnie et tout, c'est complètement parti parce que, bah, pff, Fury, tu vois. Okay. Il y a plein de decks qui peuvent pas exister à cause de ça. Et... Bref. Moi, ce deck... Euh... Scam, genre... Euh... J'ai pas vraiment d'opinion dessus, c'est vraiment pas ma cam, quoi. C'est un deck qui joue des... Des, euh, des small games ou des trucs où je suis pas trop à l'aise perso mais après ça a l'air assez puissant et bah il y a plein de decks où juste ils prennent un peu trop de disruption trop vite et ils explosent et ils perdent juste contre une, une griffe 4 4 3 tu vois je trouve que ça fait pas des games méga spectaculaires mais bon ça fonctionne euh, et euh, j'ai un peu de mal à comprendre son spread de match-up à ce deck parce que bah en fait il était censé être hyper fort contre les decks combos ou les decks linéaires de manière générale mais euh, par exemple le deck tron euh, de la team de ravir et tout euh, de la team uncheck il était visiblement positif contre scam ce qui est assez contre intuitif
1: Bah si c'est un peu logique parce qu'en fait genre son combo c'est lente du coup il peut pas le toucher avec griffe tu vois et...
0: Ouais mais genre si tu fais juste une furie évoquée du un, euh, Oui bah de si clock, tu c'est ça avec
1: ton T'as l'air d'un con ça arrive aussi tu vois ouais, enfin, Après pas. tu vas me
0: dire que c'est plus, plus pour ça qu'ils avaient plein de Dismember et tout Et que maintenant les, les listes de troncs qui s'en éloignent un peu Elles ont des matchups moins bien C'est ça euh, Après j'ai l'impression que euh, Scam c'est Négatif contre les deck midrange un peu plus gros Genre euh, Footfalls Enfin euh, genre les rhino Et euh, les deckhomnas et tout et après, euh, historiquement, c'était pas très bien contre Murtight parce que c'était faible contre la carte Itération. Mais je crois que maintenant, c'est plutôt bien. Entre autres parce que euh, Master, quoi. Après, j'ai pas rejoué euh, le match-up. De... Bah, en fait, j'ai pas joué en moderne depuis euh, dernier... la dernière saison de moderne, Donc, euh, j'ai jamais joué avec des cartes Lord of the Ring. Du coup, il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais euh, Murtight, ça a pris un gros coup dans l'œil, que... dans l'aile, parce que malgré le l'unban de de préordaine ben bah, finalement euh, c'est devenu pas si fort quoi
1: bah non ça c'est pas vrai pour le coup ça reste un bon deck du format genre c'est pas c'est pas, euh, pas un deck aussi oppressant que ça l'était euh, avant où c'était tier 1 ou tier 0 mais euh, ça reste un des decks euh, genre tier 1.5 tier 2 du format qui est tout à fait fine d'autre jouer et si t'as de xp dessus tu peux continuer à jouer mm. c'est un peu moins bien positionné mais c'est tout quoi c'est pas un dramatique ouais, ouais. Je, je vois
0: après euh, ouais euh, en tout cas il y a un deck qui a un peu euh, monté récemment avec un print donc évidemment après Scam euh, tous nos yeux sont euh, sur Up the Beanstalk ça c'est la grosse nouveauté de Ways of Hellrun
1: mais alors ça par contre euh, c'est vraiment du fun
0: hein. alors ça en ce moment sur Twitter euh, y a et sur JGO euh, aussi d'après ce que j'ai compris c'est toutes les sauces de euh, 50 shells of euh, Up the Beanstalk donc, euh, en gros, cette carte-là, sur le papier, pas de problème. il hein, dit « Tu joues une carte qui coûte 5 ou plus, tu pioches Ok, bon, ça a l'air très bien. Sauf que euh, le problème, c'est qu'en moderne, il y a des kilotonnes de cartes qui coûtent 5 ou plus, mais qu'en fait, tu joues pour 0 ou pour 1. Euh, et du coup, ça devient n'importe quoi, parce que bah, tu peux jouer Fury, tu peux jouer Solitude, tu peux jouer Light Des fois, tu peux jouer des trucs genre « Comment dire ?» ou « des cartes Tu pitches des cartes de ta main ?» Euh, des fois tu peux juste euh, faire des time warp, tu prends des tours en plus tu pioches des millions de cartes il y a les decks qui, qui tellement c'est fort Beanstalk, ils jouent toutes les cartes cascades ils jouent plein de cartes cascades pour cascader spécifiquement dans Beanstalk juste pour pouvoir ensuite évoquer des machins et piocher des cartes dessus il y a, y a plein de versions de ce deck Beanstalk il y a une version aussi avec juste Vrenen Six et Ring euh, où c'est juste un deck qui pioche des milliards de cartes et qui fait des furies des solitude euh, c'est pas très clair laquelle version est la meilleure mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes un peu fortes
1: alors il la meilleure version ce deck euh, elle est j'étais au bar où on fait notre enfin une petite FNM un peu sans, sans lot juste on est entre nous on boit des bières et puis on joue mmh. j'avais un pote un big up toi antoine si tu m'écoutes et, euh, et je regarde son board il y avait un up the beanstalk il y avait un sion of draco dans sa main il y avait un leyline binding avec ah une ouais. furie et une griffe et un not dead after all
0: M il a mis tous les decks en même temps
1: voilà et en fait le deck <rire> c'est euh, Scam euh, Bean et euh, Zo en même temps
0: en même temps c'est trois decks en même temps il a margé tous les decks Voilà. Mais ouais, hier j'ai vu, vu une vidéo une, un, ski, un screenshot d'un mec qui faisait Solitude trigger double beanstalk je pioche 2 euh, évoqué en réponse au trigger de sacrifice euh, je fais Elder Deepfin dessus. Ouais, je pioche deux. Je tape 4 landes et j'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel Genre, où est-ce qu'on est, qu est
1: Bah, la, meur... la mort du fun. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est ouais. qu'a priori, ce deck, genre, il est pas il... mal. Il... C'est un tir 1, mais c'est pas euh, broken. Le souci. Okay.
0: Bah, c'est quand même un bon deck, quoi, non
1: Le souci, c'est qu'en fait, pour l'instant, ben, c'est encore euh, les premières versions du deck.
0: Oui, cest que la version finale, elle est probablement broken, non
1: Et voilà, et le problème, c'est probablement que la version euh, finale, elle est un peu cassée, ouais. Donc bon.
0: Mais j'ai vu des gens qui jouaient des Commandir, Main Deck et tout, mais c'est
1: Ouais, deux, pour prendre le, le hub de Beanstall d'en face, en fait.
0: C'est vraiment n'importe quoi, genre... Ouais. Enfin, euh, qu quand les gens font des trucs comme ça en moderne, en général, il y a un petit problème dans le format, je trouve. Tu crois genre, La dernière fois qu'on a eu ça, c'était quand tout le monde faisait Cascade Valky, là. Je sais pas
1: si tu te souviens. C'est vraiment comment dire C'est quand le format va très mal, quoi. <rire> ouais, c'est vraiment
0: ça. Mais ouais. Bon. Euh, du coup, il voilà, y a ce deck-là. Euh... Je sais pas trop ce que ça va donner. D'un côté, il m'a un peu donné envie parce que piocher 1000 cartes, ça a l'air cool. Et on fait Omnade, Solitude, machin. Et d'un autre côté, il a quand même l'air un peu genre giga beauf, ce deck. C'est juste genre je vomis ma
1: value sur toi. Euh... Et du coup, question. C'est quoi le problème de oui. ce deck
0: Comment ça le problème
1: Eh ben, qu'est-ce qui fait que c'est con Que
0: c'est con Bah, c'est juste que tu pioches des milliards de cartes.
1: Non, mais d'un point de vue design, c'est quoi l'essence le... ah. du problème de
0: ce deck Ah, bah, ben, l'essence du problème, c'est les cartes qui coûtent 5 que tu joues pour zéro. Ah, voilà. Ça, ça, <rire> Évidemment, ça. Hein, euh, c'est pas la carte à 2 mana qui fait piocher quand tu joues un sort qui coûte 5 ou plus. Hein, c'est vraiment pas elle. Et ouais. Genre, de manière générale, c'est toujours les cartes qui coûtent 0 le problème. Hein. Ça, c'est assez facile et c'est vraiment pas Elder Deepfind. <rire> genre euh, Elder Deep Fiend, il a rien fait
1: t'imagines le mec bourré derrière son écran il est en mode bah ouais c'est Elder Deepfind, c'est craqué de pouvoir saquer ta bête évoque là <rire> et
0: genre à la limite qu'on puisse faire les line binding avec Up The Beanstalk je trouve ça plutôt cool même euh, ou oui. genre ou que tu puisses faire Murk Tide Régent, je sais pas ou Murderous Cut tu vois de Cut Up The Beanstalk très bien genre c'est cool euh, bien joué mais euh, Fury Solitude et euh, Up The c'est bon quoi genre bah ouais la carte qui est déjà la meilleure du format, elle n'a pas en plus besoin de piocher quand tu la joues pour zéro et qu'elle reste ton board. Enfin, genre c'est bon quoi. Bah ouais. Il <rire> y a un moment, euh, arrêtons-nous. Bon, sinon, euh, sinon, il y a un deck qui, qui monte euh, tranquillement malgré euh, le silence des médias pas tant que ça en vrai, euh, qui a qualifié notre ami euh, Pierrot euh, la semaine dernière. Je lui d'ailleurs, big up. Euh, c'est Hardened Scales. Euh, et ça, c'est un des decks que j'ai un peu envie de jouer pendant cette saison de Modern si je fais quelques tournois. Je pense que je vais en faire quelques-uns. C'est euh, qu -ce qu'un deck a gagné du coup le Chaudron. Qu qui est pas une de transformer. En ah fait, ouais, ça permet de transformer toutes tes bêtes en balista ou en Ravageur. Ou en Angerback. Ce a l'air d'être. Ou en Angerback. Ger... Ou ou On s'en fout, non
1: Bah, si, parce qu'en Angerback, ça fait un mana, tu la tapes, tu mets un compteur.
0: Ouais, c'est un peu OZF, non Par rapport et à et balista. C'est un rageant. mana
1: blanc à la vol et un mana rouge, tu casses un truc.
0: Ok ouais, bon ça a l'air quand même très anéotique par rapport à quelqu'un, euh, Balista et Ravageur ouais. c'est fort. Mais, euh, mais bon, en tout cas ce deck il avait quand même le défaut qu'il il voulait toujours plus de Ravageur et plus de Balista. Et il, il, bah, là il peut avoir plus de Ravageur et de Balista et tes bêtes ont déjà toutes des compteurs naturellement, donc elles ont déjà toutes les capas qu'il y a sous ton chaudron. Euh, du coup ça a l'air vraiment bien. Genre vraiment, vraiment bien. Après toi tu joué un peu avec le deck je pense que dire les que j'ai
1: un peu avec le deck, c'est un euphémisme. Non, mais
0: avec les dernières versions, je veux dire, avec Chaudron.
1: Alors, j'ai beaucoup joué Scales. Euh, des versions où il y avait Moxopal dedans. Laisse-moi te dire que c'était mieux avant. Ouais. <rire> ouais. Ah, Moxopal, c'était vraiment débile comme carte.
0: Eh, encore une carte à zéro.
1: Eh, c'est fou, hein
0: Putain, the, comme dirait Thierry dans le chat, The Bee, les cartes gratuites, quoi. Mm. C'est vraiment ça.
1: <rire> the Bee... Mais euh, non, en fait, euh, à l'époque, euh, j'ai perdu une finale de GP contre Scales euh, à Prague contre Lahori P Pispa, pispa je ne saurais jamais dire son nom, mais c'est Lahori. Ah, Paternay je me rappelle,
0: des... lui, il jouait Affinity, je ne jouais pas Scales. Non, il jouait Scales. Ah ouais Oui, il jouait Scales. Je me suis fait... oh, ok, ok, ok. Oh y okay, a okay, okay. pour
1: toi, hein. okay. <rire> celui-là, tu peux le prendre tous Puis les jours. Je, je,
0: le... je me rappelle que le mec, il avait fait des moxopoles et qu'il t'avait attaqué, donc... <rire> Moxopal, ils m'ont jamais attaqué encore. Mais. Euh... Non mais. The Beat, t'as attaqué avec ses Est-ce ah. que tu ne
1: confonds pas avec Manny Davouti
0: C'est Manny qui jouait à Finidie Oui, c'était à Vegas. Ah, excuse, j'ai confondu. C'était
1: pour te faire un point. Un point, Et non. Un point Vegas, justement. C'est perdu. Ce sera un point frigo, du coup. Très bien. <rire> bon. Mais du coup, euh, la, la blague, c'est que je perds mes finales de GP contre Moxopal, en fait. Voilà. D'accord, c'est toujours Moxopal. Comme tu veux. Bref. Euh, donc du coup après euh, après cette défaite bah, j'ai joué le deck parce que c'était fort et du mmh. coup j'ai gagné un MKM series euh, à Paris où j'ai battu dès le tour en finale euh, et c'était ah, un peu un sketch parce qu'en gros il était genre 21h30 il avait fait chaud toute la journée on n'avait pas envie de la faire la finale on l'avait split le coverage a dit ouais il nous faut un gagnant machin et je fais mais c'est bon on s'en branle on le tire à pile ou face ah vous avez quoi. joué un BO1 ça et ouais, et j'ai négocié avec eux, je leur ai fait bon, on le fait en BO1. La game a duré 3 tours. <rire> <rire> c'était vraiment genre parfait, quoi. On est parti très vite. Mais du coup, du coup, je l'ai, j'ai gagné, j'ai un... j'ai encore le trophée d'ailleurs, sur mon truc. Oh on les boss. Et euh, bon, c'était un peu un sketch en vrai, hein. voilà. Et euh, j'ai beaucoup joué le deck après aussi, euh, sans Moxopal, c'était quand même dramatiquement moins bien, mais ça allait. Et là c'était devenu ouais, je te crois. un peu atroce depuis la période où il y avait n 6 bossé de jus euh, avec euh, Solitude plus Binding. Ah, putain,
0: j'avoue que ça fait beaucoup de trucs qui t'exiltaient jouer quand même. Oh, et qui ouais là ça machin. commençait
1: à être un peu raide euh, pour, pour le deck et j'ai un peu slowdown dessus et j'étais reparti sur d'autres trucs genre Hammer un peu plus explosif ou des machins. Et, euh, et là bon, bah, la méta elle a shifté, elle est repartie sur des trucs scam et tout et il se trouve que ben, scale c'est pas trop mal contre scam. Ça a, bien, ouais. ça, bon, ça a quand même quelques problèmes C'est à dire euh, Fury c'est pas mal Quand même contre toi Ok. C'est pas incroyable mais c'est pas mal euh, C'est bien nul contre Patchwork Automaton euh, Fury. Voilà le problème c'est que toi T'as des Patchwork et que Patchwork c'est très bien Par contre les mains Patchwork mmh. elles sont pas bien contre les mains griffes Ou les mains saisies Ah oui parce qu'il prend ton Patchwork et tu t'es baisé ouais, okay. Voilà et ensuite euh, T'as des cartes genre Angerback et euh, Ravageur Attends, mais qui elles sont ça. pas bien ah, Contre tu... Dottie Voidwalker
0: ah, ok. Voilà. Ah oui, donc il a des fois, il a quand même des bonnes réponses qui s'alignent.
1: Ta meilleure carte, c'est Saga, en fait. De très loin. Saga, c'est trop fort. Voilà, trop fort, Saga. Saga, c'est excellent dans le match-up. Gros token, chat de spire dessus, c'est parti. C'est ça. Moi, il y a une carte que je joue en side pour ce genre de match-up que je trouve incroyable, que plus personne ne joue d'ailleurs dans leur liste et je ne comprends pas. C'est Animation Module. Ah, trop fort, Animation Module, j'aime trop. Voilà. Euh, ça c'est incroyable d'ailleurs hier j'ai fait une un petit BO3 contre euh, contre Scam et il euh, y a une gamme où je l'ai gagné juste quasiment avec, euh, avec cette carte là c'était genre c'est impossible la grind des animations module bah mon oppo il avait une Fury 4 4 il m'attaquait je faisais ben je fais une 1, -1. Je, je, fais bloque. Une 1, -1 je bloque <rire> je mets un compteur goût Fin de tour je fais 3 <rire> Ouais il y avait un peu ça Je joue en Gorback, Bah je fais un compteur Trigger patchwork Je fais un compteur <rire> Bref ouais. euh, Ça c'est un peu mon, mon petit bébé Que je me refuse à code du deck et, euh, et voilà Le problème euh, C'est que les decks Of the Beanstalk En fonction des listes Ça peut être très dur Bah oui ils vont te grinder ouais. Bah notamment les listes Qui ils jouent ont. Vrenen 6 Solitude et Binding parce que bah oh, ça existe beaucoup là quand même ouais ok bah ouais et, euh, et c'est un peu raide et euh, sinon bah récemment le deck a gagné chaudron qui est vraiment pas ouais. une demi carte et euh, qui t'aide beaucoup il y avait aussi un autre ajout du deck euh, qui avait été fait euh, il y a quelques mois c'était euh, Ozolith mais celui à deux mana le vert ouais qui fait comme scales euh, avec lequel j'avais joué genre en deux ou trois copies dans mon deck et je trouvais systématiquement que c'était la pire carte du deck j'ai trouvé cette carte nulle à chier du coup, je là, je crois plus. que le listo stock, elles en jouent entre une et deux. Ouais, et ben moi j'en joue plus parce que je trouve ça vraiment naze. Mais l'art est très beau pourtant. Alors c'est super. Hein. Je suis ravi <rire> que ce soit un
0: bel art. <rire> mais <rire> je, je les de trouver cours. des arguments pour la carte. Elle a cycling pour deux. c'est gros argument. Ouais. Ça, quand elle est nulle, bah tu peux la remplacer par une autre carte. Écoute, euh...
1: voilà. Euh... non en vrai sur le papier ça a pas mal euh, de pouvoir activer pour deux pour faire un, un compteur genre en fait le problème c'est ba... que c'est 4 mana tu mets deux compteurs sur une bête quoi ouais bah c'est
0: la première activation elle est lente mais il y a plein de matchups qui pioncent, enfin j'imagine qu'il doit y avoir des matchups qui pioncent un peu où tu trades des ressources et du coup le pouvoir activer plusieurs fois ça rend pas mal
1: en fait le truc c'est que t'es un deck qui joue des sagas t'es un deck qui a des zangerbag des balistas, des machins des mana c'est de ton tu sais en manas, as, hein. ok et euh, bah c'est pas c'est pas c'est pas ouf comme carte quoi j'ai trouvé moi moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 mau mauvais voire euh, nul okay. et, euh, et j'ai en, plus envie d'en jouer dans mon deck euh, donc je vais m'arranger pour remplacer et même
0: pistes. pour le passif euh, juste un quelles en plus ça te, ça t'intéresse pas en
1: fait le truc c'est que dans tes games si tu fais genre euh, rien T1 aux only T2 bah, ta game elle est foutue en fait t'as perdu oui mais tu peux faire un truc T1 je sais pas bah oui mais T1 t'as pas de menace en fait ton ton T2 c'est Angerback, Ballista, Ravageur, Patchwork. Oui. En fait, si tu ne poses pas ça, tu poses 0 pressure. Si tu ne poses pas de pression. Tu... Ouais, mais tu peux faire Ozolite et 3. Enfin, je sais pas. Ouais, bah, du coup, tu as payé 3 mana pour un spell qui ne fait rien. Bah, ben non, tu ne payes pas 3 mana, tu payes 2 et tu fais un spell 1. Enfin, je sais oui, pas, spell 1 tu en quand même. Tu as non? payé 2 mana pour un spell qui n'a rien fait. Le seul spell 1 dans lequel tu peux curver ton Ozolite, c'est Zabaz et c'est pas excellent, tu vois.
0: Ouais, ok. Payé... J'allais dire. Ça a l'avantage d'être un Arto, mais comme il est coloré, tu peux pas le prendre avec Steering, c'est ça Oui. C'est un peu chiant, du coup. Mm -hmm. Mais par contre, tu peux le sacrifier sur Ravageur, mais je pense que c'est un peu aux oeufs.
1: Ben, du coup, ça fait un compteur de moins, en fait. C'est enfin, pas excellent. Ouais, ça n'a pas de ouf. Euh, parmi les cartes que je pense qui sont meilleures Osolite, <rire> euh, mm -hmm. il y a un vieux truc euh, qui s'appelle Steel Overseer.
0: Ouais. J'en ai vu, euh, vu
1: quelques-uns dans les listes. Euh, qui, je qui pense que c'est redevenu pas trop mal, parce qu'en fait, il y a chaudron. Yes. Et qu'en gros... Ça te permet oh, de créer avec des Steel Overseer hein. Instant Speed pour euh, faire des, des dingues.
0: J'avoue. Alors ça, en plus, avec animation module, c'est une méga dingue. Hein. Ouais, bah là, c'est la... <rire> c'est la, la fête à la maison. La gloutonnerie. <rire> Glutonux Maximux. Il mm. euh, y a un truc aussi que j'ai vu listes jouer récemment, c'est mm. les Gemstone Cavernes. Je sais pas si t'avais ça, toi.
1: Alors oui, c'est une très bonne chose de jouer ça. Okay. En gros, le deck a un problème, c'est qu'avant, t'avais Moxopal. Et Moxopal, c'est très très bien Moxopale. pour faire des tours 2, de tours Ouais. Euh, ce que le deck fait plus et du coup quand t'es sur la draw c'est un peu la sauce et avoir deux ou trois cavernes dans ton deck que tu peux side in side out c'est vraiment pas mal ah oui et quand t'es sur le play tu le les side out bah t'en vire une ou deux quoi tu vois en fonction de combien ah oui non parce
0: que quand même quand même pas trop parce que ton deck il a plus assez de mana sinon il marche pas mais...
1: ouais il faut quelques landes quand même
0: ok n'abusons pas mais c'est chiant c'est un légendaire donc euh, t'en encore juste un ouais,
1: ouais moi j'en joue deux dans ma liste j'aime plutôt bien ce chiffre après voilà
0: ouais dans la liste que j'ai sous les yeux, tu vois, il y en a deux en main et une en side en plus. Ouais, moi, je fais un. Je fais bien, un alors ouais. Tu la rentres quand t'es sur la droite, en mode... Ouais, C'est plutôt propre. Voilà. Donc, bah, du coup, écoute, si j'ai le tournoi en moyenne je vais essayer quand même de faire au moins un qualifier et un event. J'aimerais bien aller à, à Madrid, euh, je sais plus, à Madrid-Barcelone. Enfin, il y a un tournoi en décembre euh, de LMS. Ouais, et il y a un, un, GP, et un PTQ. Bah,
1: tu vois, typiquement, on m'en a parlé. Je ne sais pas ça. du tout si je vais y aller.
0: Ouais, ouais bah moi, je n'avais pas j'avais pas prévu de m'en occuper en fait parce que bah ça prend du temps et j'étais un peu sous l'eau au niveau taf genre là il y, y en a un à Sofia ce week-end je me suis jamais posé la question de si j'ai là tu vois j'étais un peu sous l'eau quoi mais euh, là je... on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui, qui avait un slot dans sa room ils m'ont dit ah, est-ce que tu veux venir on a déjà prévu le truc j'étais en mode ah bah du coup ouais, why not tu vois ouais. et euh, je pourrais faire peut-être quelques PTQ j'ai vu qu'il y en avait un à Nantes le 19, le 19 alors je me dis, ah ouais,
1: déjà Ouais, et je crois que mon canapé est déjà réservé, donc je te préviens quand même. Putain, nul. <rire> tu t'y es pris un peu tard, là.
0: Ouais, bah au pire, j'irai à Libourne à la place. C'est sympa aussi, Libourne, quand je suis allé.
1: Bah après, euh, tu peux faire le trajet en train euh, le matin et repartir le soir, hein, mais... Oh, non, je sais pas ça. Si je fais un tournoi, c'est pour euh, Et de puis, euh, il y a, a d'autres gens, non de Genre il y a Thomas, enfin il y a d'autres gens à qui tu peux demander un canapé, hein, mais ouais bah je voir. écoute il y a des gens en Nantes euh, qui ont un canapé qui a des places à se ptq et que j'arrive à avoir un deck scales ça fait beaucoup de trucs
0: différents tu vois sais, mais alors je, ça m'a l'air ça m'a l'air
1: viendra tu peux peut-être négocier avec lui qu'il te prête scales et que euh, et qui joue Moi, autre, je peux chose. Lui
0: prêter autre chose Ouais après il faudra que On tu, tu prêtes un deck lui du coup, mais ouais des ouais. decks j'en ai hein. mais ils sont juste moins bien ouais. <rire> tu peux lui prêter Murk s'il veut je sais pas s'il si voudra bon on verra en tout cas. Euh, dans le format, il y a quand même après d'autres decks qui sont... Euh... Bon, c'est un peu toujours les mêmes en vrai les autres. Euh, les autres decks du format, c'est genre... Euh... Burn, Hammer, Tron, euh... Living End. Il y a quand même ce deck Monoblack Coffer qui est devenu un deck genre... qui fait des résultats online de manière assez régulière. Je pensais que c'était un peu un deck de merde qui allait disparaître. Et... Bah en fait l'expérience montre que non Ce qui est euh, Un peu curieux Enfin je sais pas c'était assez inattendu pour moi je trouve Je sais pas ce que t'en penses
1: ben écoute j'ai pas joué beaucoup contre J'ai joué une fois contre et je me suis fait défoncer Mais j'ai un peu l'impression que c'était pas très mérité <rire> et, euh, et voilà <coughs> euh, Je sais pas quoi En fait j'ai pas joué suffisamment dans ce format actuel Pour savoir ce genre de truc Les vieux mm. euh, Les vieux archétypes etc je les connais euh, ceux qui sont plus récents, je les connais moins. Ouais, je meute. Genre Rino, tu vois, je connais très bien. Euh, Yogmos, ouais. je connais. Titan, je connais. Living End, je connais. Burntron, je connais. Ça a pas mal changé, euh, hein. Ça a pas mal changé. Entre, mais... entre Delightly
0: Delfling et Chaudron, je pense que le deck, il a pris un gros power-up aussi. Il y a master aussi, hein, surtout. Il y a master aussi. Oh okay.
1: putain, il y a... Pfff. Rien à voir avec le deck de Yann, non Non, non, il a pris un, un up euh, substantiel, ça c'est clair.
0: Ouais. Je... C'est un peu un deck qui m'intriguait aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué un deck vert, mais euh... apparemment c'est méga dur à jouer, et du coup, euh, si j'ai pas la... si pas le temps de, de m'y mettre, euh, peut-être la flemme. Ben... Plein de C'est un deck que qui, qui est très fait,
1: technique, c'est un deck qui demande pas mal de brain power et des mathématiques. Voilà.
0: On verra, écoute. Et il m'inspire moins, que... bon. moins que Scales parce que ça ressemble plus à des trucs que j'ai déjà fait en fait. Scales, c'est plus différent. Euh, ouais. Par contre, euh... coup, hein. <rire> il va falloir combattre ton slow
1: player en toi. Hein, parce que...
0: Ah oui, il va falloir compter. Hein. Mais je pense que la, la bonne façon, c'est de dire euh, ça a l'air bien, j'attaque et euh, démeurs toi Ça, c'est une bonne façon de faire. Et une fois que ton adversaire a fait ses blocs, là, tu réfléchis. Ah, si, Le Massive
1: For Blocker, ça marche pas trop mal.
0: Ouais, ouais, c'est alors. Parce que moi, quand je, le, quand je joue contre Scales et que j'essaie de compter, je suis en mode oh là là, ça c'est compliqué et tout. Au final, je finis par faire mes blocs un peu à la Zob et euh, une fois sur deux, c'est genre ah bah merde, je suis mort. <rire> il y a un truc que j'avais raté. Tu vois <rire> après, faut dire que quand tu joues Murk genre le match-up Scales il est abominable.
1: Ouais, games, hein. ouais, ouais. Murk ça fait partie des decks où t'es content de t'asseoir en face quoi.
0: Ouais, après Game 2, quand t'as genre des Dress Down, c'est vraiment bien. Mais... Bah, Dress Sinon, Down, c'est deux mana,
1: bien. je pioche et je tue ta bête. Ça fait chier quand même.
0: Ouais, c'est un bon cryptic commande, quoi. Et
1: une fois sur deux, c'est time timehawk. Ouais,
0: c'est cryptique cryptic commande plus time c'est assez vilain. Mais, Mais ouais. à part Dresden, toutes les autres cartes de side, et puis un peu la chie, quoi, donc... Euh... C'est ça. Du coup, euh, souvent, le match-up, c'est pas marrant, quoi. <coughs> Est-ce que t'avais un autre petit... truc okay. dont tu voulais nous parler Ah ouais, putain, je suis tombé sur un bro euh, chelou, qui était un bro, évidemment, and Spike c'était euh, Elliot euh, Elliot Combo euh, mais mono blanc avec Chaudron
1: et avec ton land préféré Charles euh, Idiligrange
0: évidemment avec Idiligrange mon meilleur pote alors lui inévitable et euh, en fait tu peux faire des dingues notamment euh, tu n'es pas obligé d'avoir une balise parce que tu peux avoir une balise sous Chaudron euh, pour, pour faire marcher le combo et en fait, comme Solitude à lifelink de base, euh, tu peux évoquer Solitude, en réponse au trigger evoke, t'actives Chaudron dessus, et ensuite, genre, euh, bah, tu payes 4, tu mets un compteur et tu tues le mec. Ou même tu payes même pas 4 pour qu'on un compteur, tu t'enlèves le compteur et tu tues le mec, en fait.
1: Et bon. En fait, le, le problème, quand même, qu'il y a dans, dans son deck à lui, c'est que les seules bêtes avec des capas activés, c'est euh, Balista et Giver of Rune. Bon, il y a aussi Eliod, mais juste donner de hey, l'aide et rendre Captain bet, ça suffit pas, quoi. Quoi Ranger, captain of Captain Feos, je sac ma bête, Time Walk. Oui, enfin non pas Time Walk, oh, c'est que, que non créature hein mais.
0: Ouais mais par exemple je peux faire évoque Solitude tu bête en réponse à Trigger Sacrifice euh, chaudron dessus et je la ressac pour Time enfin pour te de jouer des spells non créature en plus quoi. Oui mais bon franchement c'est mignon. Oui c'est mignon mais c'est très spécifique et c'est pas un play qui aura beaucoup de, de jambes quoi. Ouais c'est pas un truc de malade mais après t'as un, une mythe aussi. J'aime bien le fait que tu un petit splash vert juste pour. Euh... Et mid, ça marche bien avec, euh, avec, avec euh, Chaudron pour le coup. ouais il manquait un peu de bête à cap capa ce deck, mais je trouve que c'était une bonne façon de trouver une maison pour Chaudron. Euh... Je sais pas, il a, ça m'intriguait. Après, je trouve ça un peu chelou de faire un deck mono blanc avec Binding et euh, Idilic Grange. Genre, il y a des trucs un peu curieux quand même là dans ce mix. Mm. Euh, mais. Euh... Mais c'est vrai que Pass, Pass, of Exiles, Pass to Egal, c'est complètement banni dans le format, on n'a pas le droit de jouer ça. Euh, du coup, il faut trouver autre chose. quoi. Et euh, j'imagine que Binding et euh, j'encule un minimum ma, ma mana base, c'est la next best thing.
1: Ouais, après, c'est un deck d'Aspiring Spike. Hein. Ouais, ouais, mais tu sais souvent, il, des, des, genre, il a plein de bonnes idées. Euh, Spike, oui, oui, quoi. il a des bonnes idées, mais bon, il n'y en a pas tant que ça qui perce, quoi.
0: Oui, bah après euh, c'est difficile quand t'as plein de bonnes idées que... Enfin, percer un deck en moderne, c'est quand même pas gagné, tu vois. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Mais, Mais bon, bon, bon je... je tombais sur cette liste, je trouvais ça cool. Euh, je me suis dit, vas-y... Bah, vas-y, euh... vas euh, petite... Euh, petite, euh, petite chose croustillante.
1: Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, euh, c'est pas les notes, quoi. Non c'est pas un truc de ouf Est-ce que t'avais un petit truc aussi que tu voulais nous partager en Legacy je crois non
0: Ouais Je suis tombé sur un screenshot euh, sur Twitter Que j'ai trouvé assez cool Ou en gros euh, C'est encore Chaudron hein, Moi j'aime bien Chaudron ça me fait tripper. Est-ce euh, que tu connais le deck Bomberman en Legacy Alors
1: absolument C'est un deck ouais. euh, Il existe aussi en Vintage Et il le fait soit avec euh, euh, soit avec black Finitelle, lotus soit avec led ah oui tu peux le faire avec black lotus oui. hein. ah ouais mais en legacy c'est juste avec led euh, led c'est lions ouais. eye diamond tout à fait qui est la carte qui a été éradiée pour des que raisons que... évidentes qui te permettait de caster des spells comme un bloc lotus mais
0: <rire> c'est ça et l'idée en fait c'est que oriox salvager <rire> c'est une bête avec une capacité activée qui permet de ramener ton led pour deux et ton led il produit trois et du coup et tu nets un... bah, tu net 1 et tu as ben infini de toutes les couleurs mais t'as plus de main et t'as plus de main c'est vrai euh, cependant si tu disposes de Agatha sous le codon <rire> tu t'en fous de pas avoir de main parce que euh, tu peux euh, mettre Walking Ballista en dessous et hop ça marche tu peux même mettre Phyrexian Devour en dessous ça c'est vraiment mignon ça tu connais Phyrexian Je
1: j'étais en train de réfléchir mais là ça me dit rien
0: c'est une carte je pense que c'est joué en duel Commander ce truc là parce que ça a l'air vraiment d'une carte à la con en duel Commander. alors Phyrexian Devour, c'est pour 6 mana une 1-1 ça commence bien. Ça pue la merde. Euh, quand sa force est de 7 ou plus, tu le sacrifies.
1: Ah, mais c'est un artefact. Et
0: Ouais, oui, okay, c'est une, une construction. Ce que... T'exiles la carte du dessus de chez ton deck, tu mets X heures dessus, ou X et le coup à la carte retirée. Et euh, si sa force est de 7 ou plus, tu le sacrifies. Euh, mais du coup, euh, ben, euh, tu mets ça sous ton, sous ton chaudron avec une baliste, et hop là, n'importe quelle bête devient un machine gun. C'est assez mignon. Et, euh, et sur le screenshot aussi, tu voyais que le, le mec, il n'avait pas forcément. Un, un de ses payoffs de, de Chaudron, c'était aussi Patchwork Automaton. Euh, parce que du coup, il devient infini, infini. Euh, patchwork Automaton.
1: Vu que tu le renvoies dans ta main et que tu le castes pour zéro, ça trigger Patchwork à chaque fois, et hop, là. C'est ça.
0: Et euh, voilà. Et du coup, euh, là, t'avais un petit kill tour 2 au calme. <rire> Il fait euh, tour 1, ancienne tombe, patchwork. Euh, tour 2, euh, des euh, Genre, tour 2, euh, euh, cauldron. Led, je défausse Salvager. J'active cauldron sur patchwork en, en exilant euh, Salvager. J'ai maintenant un finish, je te tue. J'étais en mode, ok.
1: Bon, en vrai, ça Donc, a quand même l'air assez nul hein, comme deck, mais bon. Je
0: pense que c'est un peu nul. Mais av -tu, avais-tu vu que ce deck compagnon Girouda quand
1: même Point de style point de style parce que du coup quand t'as mana Infini avec Lion's Eye Diamond ça te permet de faire des trucs ouais tout à vrai. Fait. <rire> franchement c'est franchement c'est
0: mignon genre et en plus t'as trois balistas tu peux chercher la quatrième avec Karn tes Karn ils vont chercher aussi le Lion's Eye Diamond qui est l'autre partie du combo dans le format t'as Make a Seat Lattice, qui est un payoff quand t'as mana Infini
1: ouais tu fais genre... Loin 2 MDR tu joues plus rien bisous c'est ça franchement il y a des trucs tu vois. genre il y a des trucs
0: J'avoue, il a l'air un peu dul ce deck, mais je sais pas. Ça, ça, ça reste un deck quoi. qui joue pas Force of Will, quoi. Ouais, mais après, dans le format, euh, depuis BeauMaster, les decks qui jouent Force of Will, ils ont pris un petit coup dans l'aile. Bah, bof, parce qu'ils bah, jouent bof. Bin
1: maintenant, donc bon.
0: C'est vrai qu'ils jouent Bin, mais Brainstorm, c'est devenu pas mal moins bien, quoi. Ouais,
1: mais Force of Will, ils Bin, bin euh, c'est devenu pas mal mieux. Hein.
0: Ouais, Force of Will, Bin, c'est pas mal, ça, je te l'accorde. Les decks, ils ont dû devenir plus, plus lents. J'ai pas trop suivi le Legacy récemment. Ça va leur être un peu la, la boucherie. Euh, dis donc, euh, mon bon Théo, est-ce que c'est pas le moment où tu, euh, tu passes au point plein Est-ce que tu crois
1: qu'on passerait au point plein du coup ah oui, Est-ce que c'est le point plein coaching cette fois-ci
0: C'est le point plein.
1: Pour ce point plein, euh, j'ai. Coaché euh, PL, de Valet PL sur son stream, hier.
0: Ah, J'ai vu passer la notif, mais je n'ai pas eu l'occasion de regarder. J'ai vu que
1: le screenshot sur Twitter. Alors, on ne spoil pas la fin avant la fin. <rire> D'accord. Donc, pour l'histoire, il euh, y avait PL qui faisait euh, des drafts en BO3, en BO2, oui, si, en mmh. BO3, euh, sur Arena, où tu joues euh, trois games, euh, tro trois matchs de BO3, du coup. C'est hein. ça. Et quand tu fais 3 aides, t'as 6 boosters, plus 2500 gemmes et genre 2 point qualifier. Et en gros, c'est la value. Et sinon, si tu fais 0-2, bah t'as rien. La semaine dernière, du coup, je regardais PL Drafté et je me disais, ah tiens, là, j'aurais pas fait ça, machin, truc, bon. Et il joue ses games il fait 0-2, il drop, il en refait un deuxième, 0-2, il drop. Je me dis, putain, le pauvre, il était un peu salé, tu vois, il galérait. Je me dis, bon, je comprends. Moi, je donnais 2-3 conseils à des moments donnés, mais tu sais, c'est un peu dur de, de suivre en donnant des conseils dans le chat pour, pour aider le frérot, alors que ben, t'as un peu de décalage, et puis euh, des fois, il voit pas le truc passer. Voilà. Et je lui dis, ouais, bah écoute, cool. si tu veux, prochaine, prochaine stream que tu fais, euh, on se met en vocal et je te coach pour ton draft, tu vois. Allez, et il me dit, ok, bah vas-y, chaud et tout. Et du coup, eh ben, c'est ce qu'on a fait, mardi, du coup, hier, euh, pour... Euh, voilà. Donc si vous voulez voir la rediff, c'est à partir de 17h euh, mardi 17 octobre sur le stream de Valle Donc si vous êtes abonné, vous avez le droit au rediff. Sinon, euh, en, fin de en fin de cette semaine, vous pouvez la revoir sur la chaîne euh, vidéo en demande de YouTube de Valle PL. Ouh. Moi, je suis abonné. J'aurais le voir direct. Et ben, voilà. Rien à foutre. Et, euh, et du coup, on a fait un petit draft. Et... Euh, et... Euh, bah, <coughs> Qu'est-ce qui s'est passé avant draft Je lui dis, bon bah... Comment tu drafts dans ce format, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, machin. Et il me dit bah, Moi, j'aime bien les couleurs June. On m'a dit qu'il fallait drafter ça, que c'était fort. J'aime pas le blanc, j'aime pas le bleu. <rire> je dis Ok, bah. Il ne peut pas dire, dire J'aime pas le blanc à toi, ça, c'est pas possible. Non, non, bah, du coup, moi, je dis Ok, ben. Bah, moi, du coup, moi, j'aime bien le blanc, mais je suis d'accord avec ton, ton assumption sur les couleurs. Par contre, faut... moi, je trouvais qu'il fallait pas être aussi catégorique et que, bah, quand t'as une couleur qui open, tu la prends, en fait. Tu te poses pas vraiment la question de bah, ça. Oui. T'acceptes de faire certains sacrifices si besoin. Par exemple, il y en a un, c'est ne pas jouer le deck à thème blanc bleu tape parce que ça, c'est juste un mauvais deck, quoi qu'il arrive, à part d'avoir les mythiques craqués.
0: Ouais, même l'unko, euh, le château, là, c'est un peu, peu
1: bœuf, quoi. Ouais, ouais, non, en fait, enfin, ce deck, il faut faire une croix dessus, globalement, et, euh, et du coup, je, je lui je lui ai dit en fait, tu peux jouer blanc-bleu, mais ça doit être soit une liste contrôle soit une liste hyper agressive avec des tapeurs mais juste pour finir le pot et genre des souris des gingerbread enfin un deck qui a vraiment rien à voir avec ce que tu peux imaginer let's go ouais, ouais. souris gingerbread c'est <rire> vraiment pas ce que le deck il voulait
0: faire à l'origine hein. <rire> ce n'est pas ce
1: que les game designers avaient prévu ouais.
0: c'est vraiment pas ce à quoi tu
1: t'attendras avec le deck tu vois en gros donc faut mm -hmm. faut changer euh, ce que ce que tu veux faire avec et euh, et en fait euh, l'idée c'est que euh, du coup tu peux jouer ça mais tu joues avec une base contrôle bleue et en fait tu splashes du blanc pour euh, des payoffs, des removals, des machins, des trucs. Euh, bref on discute un peu, on lance le draft et euh, on ouvre genre spellbook vendeur tu vois. Oh c'est vénère ça. C'est euh, une des meilleures rares blanches du set, euh, probablement elle est top 3 sans problème je pense. C'est pas très loin de Luminar Caspirant quoi. Euh, c'est au dessus je pense. Mais bon bref peu importe
0: euh... Ouais genre dans le, le fonctionnement Ah oui
1: terme. oui C'est
0: une bête qui booste une autre bête à tous
1: les combats quoi. Voilà c'est ça Mais en fait euh, et en là plus où il est meilleur que C'est que t'as des synergies ça, avec les, les enchantements Avec les rôles Ouais et du coup, coup t'as euh... du fodder à tous les tours euh, sur les rôles Et hein. tu scryes en plus hein, bon bref Ouais tu scryes quand t'attaques ça ça euh, En fait tu mets un, un token Sorcerer Du coup le Sorcerer ouais, c'est plus en plus il un Quand t'attaques tu Oh, c'est ouais et c'est par bête donc si tu attaques avec trois bêtes t'as trois scraiens
0: franchement il me fume le flavor de cette bête en mode je donne des spellbooks aux gens Et ils deviennent ils deviennent des sorciers tu vois c'est ça c'est le <rire> vendeur
1: de baguettes d'harry potter vraiment c'est je trouve ouais, ça c'est <rire> ça bref euh, et là du coup ben tu vois pl il était un peu en mode ah ouais mais moi le blanc et tout je veux pas trop et on dit non non on va drafter open machin Prends la carte. Bah non, mais t'as as une bombe carrée tu la prends, mollo. Ouais, mais c'est compréhensible, tu vois, parce que du coup, taxe la personne à ta gauche sur le blanc, si tu laisses le blanc. Enfin, c'est des arguments, mais j'étais en mode, non, non, on va pas faire ça, on va changer un peu ce que tu fais d'habitude et tout, on va tester. Donc là, on prend la carte. Allez. Et derrière, on voit pas mal de noirs arriver, en fait. On voit très peu de blancs, on pique des cartes blancs un poil plus hautes, parce que du coup, on avait déjà une très bonne carte blanche qu'on avait envie de jouer. Mais on, on fait pas vraiment d'efforts pour être blanc. Et en fait, on pique beaucoup, beaucoup de noirs. Et on se retrouve à avoir bah, une pile noire qui est vraiment très bien. Et après, on peut jouer soit blanc, soit rouge, soit bleu, soit vert. Genre, vraiment, on avait toutes les options, quoi. On avait des options vertes qui étaient un peu moyennes en core quality, mais qui étaient un peu plus nombreuses. Euh, bleu, c'était pareil, mais il n'y en avait pas assez. Donc, on l'a éliminé assez vite. Et il euh, y avait mmh. une bonne carte rouge, je crois. Et du coup, on se dit, bon, okay. bah, on garde ça dans la tête. On peut être blue-black control. On peut être blanc-noir. On peut être plusieurs trucs. On continue de drafter. Et au final, ben, on se retrouve dans un spot où on est assez clairement blanc-noir, mais on n'est pas vraiment blanc-noir-enchante, euh, le truc. On est plutôt sur une sorte de blanc-noir un peu feu-soyeur, avec des bons removals et euh, des bêtes pas trop mauvaises, quand même. Le fameux
0: blanc-noir-mitrange. J'ai des bonnes cartes. Exactement. J'ai un blanc-noir. J'ai des bons removals, j'ai un blanc-noir.
1: Mais on avait quand même un existe dans tous les formales, des, mais... des petits trucs qui triggent sur les enchantes, genre la 3-3 qui fait piocher. Euh, voilà, il y avait des trucs. C'est laquelle elle De quoi c'est laquelle euh, Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est 4 mana, 3-3, quand un enchant qui va au cimetière, tu pioches. Ah oh oui C'est noir. Euh, okay. On avait ça... Ah oui, c'est okay, okay, okay. Ah oui, okay, ok, je vois. On, on avait des bons removals, on, on était plutôt carré. Donc là, du coup, euh, mm. je discute avec lui, je lui dis, bah écoute, ça c'est un draft qui est vraiment bien, on a une bonne curve, on peut, prendre, on peut prendre la partie agressive en début de partie, on a des removals pour euh, assert dominance derrière on a euh, des cartes genre Neva ou genre euh, euh, je sais plus comment l'autre s'appelle qui ramène deux bêtes depuis le cimetière et du coup genre on avait vraiment un plan grind euh, qui était vraiment costaud quoi ouais vous aviez de la rich ouais enfin euh, du coup non pas vraiment de la rich mais on avait euh, de la grind genre du card advantage quoi de, quoi de quoi euh, aller dans le late game quoi c'est ça de manière sereine et du coup bah, la première game c'était vraiment un bail genre on gagne 1-0 contre notre oppo qui avait un deck atroce genre il y avait euh, en plus il y avait genre 48 cartes dans son deck je sais pas pourquoi mais voilà euh, bon du coup ça s'est bien passé et en plus il bah a oui. concédé la première euh, genre en time out enfin je, je sais plus exactement ce que c'était ah oui la carte <rire> qui, qui renvoie Ouf. deux bêtes depuis le cimetière c'est on se resserre en français Bref, euh, la préfère. deuxième, c'est une game qui est très très serrée. Notre Oppo, il joue un deck euh, bleu-noir euh, avec double splash, euh, un peu tempo, etc. Mais qui était vraiment pas mal, il avait pas mal de bonnes cartes. Quatre couleurs tempo Ah oui, d'accord. Euh, et c'était vraiment très serré, en fait, euh, ces, ces games-là. La game 3, on la gagne sur un play un peu clutch, où, euh, où en fait, je lui, je lui fais mettre une pause dans la phase de combat au moment des dégâts pour que notre bête soit morte oh. et assigner ses dégâts pour ensuite mettre 3 à sa bête et qu'elle ne se prenne pas un removal en réponse la nôtre. Joli Ça, c'était pas mal. Ça a bien marché. Le petit end... end of combat. Et ouais, parce que end of combat, en fait, elle était toujours attaquante, mais elle avait assigné ses dégâts. Mm. Et il fallait que la bête soit attaquante. Du coup, on s'est permis de faire ça. On n'avait pas de quoi euh, payer le bargain pour ça.
0: J'aime bien ce petit trick, parce que quand tu le fais trop tôt... <rire> Et que le mec il se dit Ok, on répond Fuse à t'es en mode Oh no.
1: Ah non, je suis trop con. <rire> c'est genre Oh no. <rire> et, euh, et du coup, on gagne ce match. Je sais que la game 3 de ce match-là, on finit à un point de vie. Et, euh, et on le tue exact notre robot. Enfin, vraiment, c'était euh, pixel. On avait rien raté, on avait tout joué dans le bon ordre, tout pixel. Et c'est passé, quoi. Ça, ça faisait très plaisir. Et la game 3, on a joué une première game qui était un peu serrée parce qu'on est sorti à l'envers. Par contre, à la game 2, on lui a fait drop 1, drop 2, drop 3, drop 4, drop 5. On atomisé. Ouf, l'a atomisé. La bonne Et c'était un très beau 3Z. Donc, j'étais très content. Et, euh, et euh, il m'a mis bien PL parce que derrière, il a fait un petit tweet. Et il a dit, euh, si vous vous demandiez, est-ce que se faire coacher par un participant des Worlds change la donne Oui. <rire> et il a mis le score du 3Z. <rire> Let's go Et ça, ça m'a fait plutôt plaisir, voilà et du coup après je lui fais un bien. petit retour et tout et en fait ce qui est marrant c'est que Pell il joue bien, il comprend bien les enjeux de la game etc mais il rate des petits trucs techniques du genre oui, tu vois typiquement ça. le fait de, de laisser la, la bête assigner les dégâts de mettre une pause à l'étape de dégâts et ensuite de jouer ton Calend Lightblade à ce moment là euh, parfois sur les pics aussi il, il était trop un peu tu vois dans, dans les conseils qui étaient euh, faut jouer June et euh, et ça va le faire ce qui est euh, ben, ce qui est un conseil acceptable mais genre le forcing c'est ses limite aussi tu vois
0: ouais ouais c'est clair bah, en plus c'est pas un truc qui te fait progresser euh, de forcer dans un set je trouve c'est ça t'apprends pas vraiment
1: à lire ton site euh, ça t'apprend beaucoup moins ça c'est clair mm. bon bref voilà il y avait pas mal de petits trucs comme ça et, euh, et c'était cool parce que genre ah si un truc qui ratait aussi c'était le fait que des fois il landait dans des spots où il n'y avait pas besoin de lander où elle allait prendre des informations au fur et à mesure du tour ou piocher des cartes qui allaient peut-être faire ah, lander autre chose.
0: c'est à l'envers. Ouais, ok,
1: Des petites erreurs de séquencing un peu comme ça qui faisaient pas réflexion.
0: C'est un, un peu des automatismes que tu chopes quand tu joues à MTG, un peu, je trouve ça.
1: Exactement. Et euh, il est questionné pas assez, du coup, voilà. Mais euh, globalement, il jouait vachement bien. Et, euh, et du coup, bah, on a 3 Z. Et franchement, c'était clean. J'étais très content de moi. J'avais réussi à, à, à ici, mon petit truc. Nice. Voilà.
0: Donc, c'était cool. Et bah, Très joli pour en plein, écoute.
1: Voilà, voilà, c'était euh, le point plein. Et du coup, on a drafté Blanc Noir Enchante, qui est euh, l'archétype euh, que J.E. déteste, enfin euh, n'aime pas dans ce set, que moi j'aime ah ouais. bien. Et, euh, et je suis content d'avoir 3 Z avec Avec le, le frère PL. Voilà. Moi, Blanc Noir Enchante, c'est un archétype
0: que j'associe à Thierry Ramboa. Et son. Ah oui, mais Médolons. à cause de Edolon noir. Le Hateful Edolon. Ouais. C'est pas Pour le même set. C'est la petite set. histoire. <rire> ouais, c'est pas la petite histoire quand j'étais au bootcamp camp, euh, Eteros Beyond death les deux premiers drafts nous on pensait que cette carte c'était de la merde parce que bah, je sais pas si fais un one drop souvent à cette époque là c'était un peu de la merde c'est un de la pour un et ça dit quand une bête enchantée meurt tu pièges une carte pour chaque aura qui lui était en, en, euh, attachée mais sauf que souvent mettre des auras sur les bêtes c'est nul. du coup bah euh, ça te demande de te faire blowout donc ça avait l'air un peu pourri et euh, Thierry il a fait 3 z deux premiers drafts avec genre des édolons et nous nœuds dans son deck parce qu'il euh, mettait pas des auras sur ses bêtes il mettait des aura qui faisaient moins 3 moins 3 sur les bêtes en face et d'un seul coup ça marchait très très bien <rire> Il était en mode Ah on avait pas compris comment elle marchait la carte en fait Et, euh, et du coup Il nous a fait passer de euh, La carte est nulle à Mais en fait c'est vraiment une bonne carte Et, euh, et du coup euh, J'associe toujours Thierry à cet
1: Dolon haineux <rire> Ce blanc noir Est-ce que tu dis ça parce qu'il est noir <rire> Mais non Pardon c'était trop tentant <rire> Parce que fou et Dolon, c'est un One Drop Noir. Hein. Voilà, une petite blague, hein. on ah rigole. Ouais. Tout à fait. Bon, euh, petit sign-out. T'as des choses à dire à la fin Oui. Oui, bah écoute, chez euh, un
0: petit actu, voilà, très très récent. Cela de il y a un ou deux jours max. Euh, As-tu du boulot en ce moment euh, chez Alter On est en train de boucler le corset. Donc c'est bientôt, euh, c'est bientôt fini. On a bientôt euh, terminé toutes les cartes, etc. Ça commence à faire plaisir. Tous les arts sont finis et tout. Euh, commence à avoir les arts des promos et trucs comme ça. des trucs un peu bonus. Euh, et euh, du coup, pendant que ça finiole le corset, on va commencer à splitter l'équipe en deux pour pouvoir bosser sur deux extensions en parallèle. Et a priori, <rire> je vais être euh, responsable de l'extension. Je serai donc lead gd sur la première extension de, de Alternate. Euh, qui? Ce qui me fait, ce qui me fait plaisir. Je trouve ça cool. Voilà. Au début, j'étais un peu, j'étais pas forcément chaud. Ça, c'est beaucoup de beaucoup de responsabilités et tout mais au final euh, bah je sais pas c'est hypant tu vois de me dire que je vais euh, je vais avoir euh, ma petite patte et tout dans cette extension donc euh... tu seras le Ou, futur ah, Gavin 80
1: cool. de Altered
0: exactement euh, voilà s'il y a des <rire> mécaniques que vous aimez pas dans l'extension 1 euh, bah probablement que ce sera ma faute <rire> envoyez-moi des, euh, <coughs> des tweets de haine euh, si vous aimez pas mes, mes mécaniques euh, non c'est faux même si vous
1: aimez là, pas sur. les mécaniques de Charles n'allez pas l'harceler, harceler euh, sinon ça fait de vous un <rire> connard voilà. c'est vrai et on n'harcèle pas, pas Gavin non plus hein. oui bon
0: euh, c'est vrai vous pouvez le voir en... il... il paraît qu'il est très sympa IRL vous pouvez venir le voir il... bon son ça a l'air d'être un mec sympa à l'américaine hein ouais il a l'air sympa et son travail n'est pas facile et lui son travail c'est de... de faire plaisir aux joueurs de DH et il le fait très bien donc c'est euh, juste que ces side effects font que nous dans le legacy on prend cher mais ou dans le décès parfois ils prennent cher aussi mais bon ouais. le travail il le fait bien
1: est-ce que, euh, est-ce qu'on parle un peu de l'actualité bien merdique qui se passe en ce moment ou pas mon Charles bah écoute si tu mets le sujet sur la table on peut, euh, on, peut on peut dire quelques mots euh, je pense bon bah tu, tu veux commencer le terrorisme c'est pas bien et puis euh, le terrorisme c'est pas bien non plus de l'autre côté voilà Waouh, tiens, tu dis des choses vraiment c'est euh terrible. Sensées, non mais euh, bon bon pour la petite histoire, si vous n'êtes pas au courant, il y a euh, globalement le Hamas qui a attaqué Israël et puis Israël il a décidé de nuquer l'interté du pays dans lequel le Hamas vivait. Voilà, leur réponse proportionnée quoi. Euh, du coup, euh, du coup c'est voilà, il y a plein de civils qui crèvent, il y a un hôpital qui a été bombardé, enfin genre c'est c'est vraiment l'enfer quoi. <coughs> Et, euh, et du coup, ben, du coup, voilà, pas ouf. Il euh, n'y a pas de. Enfin, on n'est pas là pour prendre position, quoi. Hein, genre, euh, globalement, euh, ce qui se passe, c'est de la merde. Il y a des gens qui meurent et euh, ils ne méritaient pas de mourir, a priori. Euh, moi, moi j'ai quand même un avis
0: sur le fait que quand il y a un pays qui est condamné officiellement par l'ONU pour euh, crime de guerre, euh, tu es légitime de dire qu'ils font de la merde.
1: Non, parce que euh, les USA, ils ont mis leur veto, en fait. Donc, du coup, euh, techniquement, ils le sont pas. Et aussi, si tu le dis, tu es antisémite. Oui, ah, mais ça, c'est que en France. En fait, en ouais. France, si jamais tu veux faire une manifestation pour dire que tu es pour soutenir les Palestiniens de Gaza, euh, tu es antisémite, tu n'aimes pas la police, parce que la haine des Juifs et la haine de la police, c'est la même chose. Parce que ah, oui, ça, ah oui, Gérald ça,
0: Gérald Darmanin. Vraiment, l'œuvre quoi. Ah, c'est vraiment
1: le trou de balle fini, lui. Hein. On parlait d'en avoir ouais, plein le cul veux... tout à <rire> l'heure, bah, lui aussi, on en a plein le cul. Hein. Ouais, lui, c'est pareil. Hein. <rire> <rire> <C 'est> le... <rire>
0: Wizard et Macron en avoir plein le cul
1: émoute, <rire> <rire> émoute et moté handshake. handshake. <rire> non, ben bah, voilà, et ça, ça, genre, c'est un truc. Bon, d'ailleurs, pour, pour finir ça, du coup, il y a Darmanin qui a essayé d'interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France. Ce à quoi ouais. le Conseil constitutionnel lui a dit Bah, mange tes grands morts, gros bâtard. Donc, ce n'est pas passé, donc tu peux, tu peux faire des demandes de manifestations pour soutenir les Palestiniens. Et, euh, et puis indépendamment de ça, il y a quand même un, un sujet de fond politique qui est un peu important, c'est que euh, le premier ministre Netanyahou euh, is à Israël, euh, ben c'est un nationaliste d'extrême droite.
0: Oui, c'est complètement assumé, hein, est genre pour oui. les gens qui ne savent pas. C'est
1: vraiment un mec d'extrême droite, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Et, euh, et ce qui se passe quand tu mets un mec d'extrême droite au pouvoir dans un pays, notamment dans un pays qui est... Euh, qui est un peu fragmenté, qui est dans une situation compliquée, etc., et eh ben le résultat... ce qui fait de l'apartheid, C'est en fait. ça, exactement, comme en Afrique du Sud. Et euh, là, ce qui... D'ailleurs, dans les, les choses un peu horribles, il a traité euh, les, euh, les Palestiniens de d'animaux humains. Et c'est ce pas. qui lui a servi à justifier le fait de couper les vivres euh, à tout le pays.
0: Oui, parce qu'en plus, il faut voir que les, les Palestiniens qui sont là-dedans, il euh, y a des gens qui leur... Euh nique leur accès à l'eau régulièrement. Ah bah là, de, là, ils en ont plus. Qui... -à -dire ouais. euh, ils ont plus.
1: C'est-à-dire que l'État d'Israël a coupé. Ils n'ont plus d'accès à l'eau, plus d'accès à l'essence, plus d'accès à la nourriture. plus plus de bouffe. Et plus d'accès ils ne peuvent pas fuir
0: non plus parce que les, les, les frontières sont fermées.
1: Et ils ne peuvent pas se barrer non plus parce que les frontières sont fermées, effectivement.
0: Voilà, et ils se font bombarder. Voilà, euh, enjoy. Euh, vis ma vie en Palestine. Euh, sympa.
1: Ouais. Donc voilà... Euh... Le plaisir mais Par
0: contre, Nous on stable table les pubs sur Youtube Qui nous expliquent comme, comme quoi les palestiniens sont vraiment méchants Et il y a beaucoup de gens israéliens Ah oui
1: putain moi. tu sais que c'est de la propagande Du ministère des affaires étrangères euh, israélien ce truc Je
0: sais même pas si c'est légal hein.
1: Et ben a priori euh, pff, Écoute hein.
0: T'imagines si Zemmour il faisait de la pub sur Youtube comme ça <rire> Genre... euh, Mais Zemmour il le fait à on la télé lui Oui
1: mais Mais <rire> si moi si je regarde coupiez, pas la télé Je m'en branle <rire>
0: Et moi, je je m'en branle, je regarde pas la
1: télé, mais si ça sur YouTube, ça me casserait les couilles. <coughs> ouais, mais les gens qui regardent la télé, ils n'ont peut-être pas envie de voter Zemmour. Et ils voient quand même sa pub, tu vois. Peut-être que ça leur casse les couilles aussi. Hein L'expérience
0: m'a montré que je pense que les gens qui regardent les chaînes sur lesquelles il y a Zemmour, ils ont envie de voter Zemmour. Hein.
1: Bon, vu le peu de gens qui ont voté Zemmour, je crois pas, mais... <rire> moi, j'avoue. <rire> il a vraiment disparu, quoi. ça, quel plaisir. Mais euh, non, pff, bon... Euh, bref, overall... Euh... Voilà, le, na le nationalisme d'extrême droite au pouvoir, euh, ça fait ce genre de dinguerie. Euh, mmh. Ça fait n'importe quoi. Ah oui, dans le genre de truc aussi, t'as des, euh, des extraits vidéo qui circulent, ou euh, t'as Netanyahou qui avoue clairement avoir euh, financé le Hamas parce que euh, ça a donné du crédit à ses opinions et euh, potentiellement euh, du financement militaire, des choses comme ça. Et tu te dis, mais waouh Le mec qui finance des ah terroristes oui, qui vont taper sur son peuple, pour ensuite pouvoir taper sur les autres d'en face. C'est vraiment genre, level de sac à foutre euh, très haut.
0: C'est comme si Darmanin il donnait de l'argent à l'État islamique <rire> pour ensuite pouvoir armer les flics. Voilà, je vous fais le parallèle si vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe euh, là-bas, avec le Hamas. Donc euh, voilà, bonne ambiance. Bon, du
1: coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas donné de l'argent à l'État islamique apparemment. Par contre, bah, il a utilisé sa position pour violer des meufs, et il a quand même s'il des dessous aux flics pas vachement mieux hein, mais Simple. bon vu qu'il est un peu d'extrême droite aussi euh, boah. logique bon bref tout ça pour Simple. dire c'est une situation de merde euh, puis bah ben, on espère que les gens vont arrêter de s'entretuer et que ça sera probablement euh, probablement pour le meilleur s'ils arrêtent de en vrai moi ça m'a fait gigabader
0: euh, les déclarations de l'état en mode soutien total à l'état ouais et tout, ça ouais. je suis d'accord <coughs> et franchement quand j'ai lu ça j'étais en mode ben bah, genre soutien à la population mais pas à l'état Genre, la population qui se fait attaquer, bah oui, ils soutiennent eux, genre ils y sont pour rien, mais l'État, ils y sont pour tout. Genre, euh... Bah ouais. <rire> ils ont les clés en main depuis des années, hein, s'ils n'ont pas envie d'arrêter de se foutre sur la gueule. Donc, euh, c'est genre, waouh wow.
1: Puis, il euh, y a un autre truc aussi, c'est que euh, ben, en, dans, dans la Palestine et Israël, t'as un, un État qui est au pouvoir, qui est l'État d'Israël, qui a des ressources qui sont incomparables avec les, les ressources qu'ont les Palestiniens. Qui ont une bah, les palestiniens ils n'ont pas l'état officiel euh, qui est genre, genre de... à des crans au dessus et, euh, et quand as un état comme ça qui est en mesure euh, d'utiliser des, des moyens de pression euh, financiers euh, à tous les niveaux qui soient et qui les utilise pour euh, affaiblir un peuple et pour euh, bah, ghettoiser euh, tout, tu, toute une population à un moment donné il ne faut pas non plus s'étonner que les mecs ils, ils ont envie de les buter quoi je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas que c'est hein, justifiable, etc. Mais bon, c'est compréhensible. quoi Évidemment, évidemment que les, les méthodes du Hamas sont
0: convenables. Voilà. Mais c'est évident que euh, tu les comprends. Tu vois. Enfin, genre, les gars, ils sont, ils, ils sont euh, dans la sauce depuis des années, et euh, genre, leur pays se fait... Euh, eux, ils se font petit à petit euh, coloniser, et on se fait, ils se font jeter dehors, et ils se font euh, victimes d'apartheid et tout par le, le pays... Euh, à côté, je veux dire qu'à un moment euh, oh là là ils viennent nous taper dessus qui aurait pu s'en douter, genre bah les gars euh... bah ouais tout le monde tu vois, genre littéralement tout le
1: monde absolument et là c'est vraiment surprise Pikachu
0: oh là là c'est les terroristes et si vous dites pas que c'est les terroristes et que vous condamnez pas les violences, vous êtes antisémite bah les gars euh... genre euh...
1: bah ouais bref, donc voilà et euh, un petit truc aussi qui m'a fait euh... M'a fait grincer des dents assez fort, c'est une petite reprise de, de l'extrême droite du soutien à israël. Alors que ben, l'extrême droite, oui, il y a un, un truc
0: comme ça, genre euh, aimer netanyahu c'est devenu un truc d'extrême droite. Enfin, ça fait sens en vrai, hein. ils partagent les mêmes vidéos, mais
1: ben ouais, le truc c'est que en fait, tu un peu vite ton histoire quoi, parce que quand tu oublies que l'extrême droite oui. c'est euh, ceux qui sont allés torturer, enfin, genre le père Le Pen qui a été torturé des juifs en Algérie, euh, des, juifs, des, euh, des Algériens en Algérie. Euh, T'oublies euh, le négationnisme des camps de, la con de concentration, de la Shoah, des choses comme ça. Euh, oui,
0: c'était pas les amis des Juifs a priori, de choses, quoi.
1: à l'origine, mais bon, je sais pas trop où ça passait. J'ai un,
0: un fun fact, entre guillemets, alors, je sais pas quel point c'est fun. Ça a pas l'air très fun, mais, mais euh, qui, montre,
1: <rire> qui montre
0: un peu la pureté de la situation. Non, mais je vais de euh, l'Institut du monde arabe, puisque comme Safia elle, parle, elle bosse dans l'art contemporain, elle, elle bosse à l'Institut des cultures d'islam, mais à côté ils ont l'Institut du monde arabe qui est un peu le truc, le même que eux, mais en plus gros. Ils avaient une expo, une expo entre guillemets, euh, prévue. C'était un DJ set. Donc, c'était un DJ, attention, hein, qui faisait un truc de ouf, qui, euh, passait de la, qui était avait prévu de faire un DJ set musique palestinienne, je sais pas quoi. Et ça, c'était leur expo. Un trucs qu'ils avaient prévu depuis des mois, tu vois. Et il y a l'attaque. Et genre, je sais pas, euh, 6 heures ou 12 heures après, ils postent leur truc sur Twitter. Euh, ouais, notre nouvelle expo, euh, DJ set palestinien, machin, tu vois. Qui, évidemment, avait été prévu des jours à l'avance par la com, c'était pas le mec qui a fait ça ce poste-là ce jour-là et ils se sont fait détruire sur les réseaux sociaux en mode "oh vous êtes des soutiens aux terroristes, machin, c'est n'importe quoi", ils ont dû euh, annuler toute leur programmation et tout euh. la part des choses alors hein, que tu sais, alors que les mecs c'est genre un gars qui vient passer de la musique genre littéralement waouh le niveau <coughs> d'investissement politique du truc ouais. était vraiment euh, ridicule quoi mais bon genre pff. Des gens qui pètent des cales sur ces sujets, et vraiment, ça me... Je trouve ça un peu badant. Voilà.
1: Bah ouais. Voilà, voilà. Bon, prenez soin de vous en tout cas. Euh, C'était un épisode pas très positif, hein. Euh, mis à part ah, le bah, point coaching faut... qui était un peu positif.
0: <rire> C'est pour euh, compenser l'épisode d'avant, là avec G où tout se passait bien et tout allait bien.
1: <rire> non, mais voilà, faites gaffe à vous. Euh, si jamais euh, bah, vous êtes juif ou musulman, euh, on s'aide pas à la haine pour rien non plus. Euh, genre voilà. De, de l'amour. Ouais, mais vous.
0: Aidez-vous. De quoi Et faites attention à vous surtout et à votre famille.
1: Ouais. Il y a eu euh, pas mal d'attaques récemment de, de gens qui pétaient des câbles, euh, genre à Bruxelles et je ne sais plus où euh, en France. Qui veut
0: être prof d'histoire aussi. Faites gaffe à vous.
1: Euh, oui, c'est vrai.
0: À Bruxelles, c'est un Prof d'histoire. Ouais, j'en ai parlé avec lui, euh, je l'ai vu le week-end dernier. Il a dit, ouais, ça fait, pas... ça fait flipper d'être prof d'histoire. Ouais, ça l'ambiance. Hein.
1: Non, bah mmh. voilà, euh, ne cédait pas à la violence pour rien. Prenez soin de vous et puis euh, aimez-vous. Hein. Voilà, voilà. Bisous à vous. Bon, des bisous tout le monde. Ciao.
0: A très bientôt.